0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous pourriez me le dire dans le chat, je si vous prie Sachant qu'il y a un petit décalage, toujours de 10-15 secondes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook... Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. J'espère que oui. Dites-le moi. Que vous Très bien. Safa me dit oui. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir, Safa. Allez, super. Médamin, Neb, me dit 5 sur 5. Merci beaucoup de me le confirmer. On va attendre que les autres arrivent, sachant qu'il y a des notifications et les gens arrivent au fur et à mesure dès que le live passe en direct. Et voilà. Pour celles et ceux qui sont avec nous déjà, bonsoir à Denise, bienvenue. Alors pour le moment, vous êtes beaucoup sur YouTube, il n'y a que Medamine qui est sur Facebook. Ça n'a pas d'incidence. C'est pareil pour vous, hein, en tout cas. Hein. Allez. Euh, bonsoir à James Songa qui me dit euh, Je vous suis. Parfait. Bonsoir à Daouda. Daouda Sek, bonsoir et bienvenue. Bertha également. Bonsoir et bienvenue. attendre quelques minutes et après on va démarrer. Est-ce que vous pourriez me dire euh, d'où vous êtes, s'il vous plaît, dans le chat Où est-ce que vous êtes exactement Alors j'entends vos réponses, hein. j'ai toujours un petit décalage. Dites-moi où est-ce que vous vous situez. Alors, Sarah, New, bonsoir et bienvenue à Zurich, très bien, en Suisse. On a le Maroc avec Safa, le Sénégal également, bienvenue, Ramatoulaye Trappe. Voilà, région parisienne, j'imagine. Bertha, qui nous suit du Sénégal. Et. Euh... Ah, aussi la République dominicaine du Congo, c'est ça, hein République démocratique du Congo, c'est ça, James, oui. Rouen, Denise, bienvenue. Denise, bienvenue parmi nous. Ok, mes amis au Maroc. Bon, super. C'est très varié. On est tous d'endroits de, différents. On va passer encore un petit peu. Deux, trois minutes et après, on va pouvoir démarrer. OK. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être maintenant dans quelle discipline vous êtes et en quelle année dans votre cursus Alors Kojo, oui, que je connais, au Mali, absolument, bienvenue. Bonsoir Kojo. Vous Pouvez-vous me dire où est-ce que vous résidez Où est-ce que donc non, pardonnez-moi. Dans quelle discipline, dans quel cursus vous êtes maintenant Alors. Je suis dans la santé publique et James Songa nous dit. Les autres, dans quel cursus vous êtes En, en quelle année Est-ce que vous êtes en licence, en master, en doctorat N'hésitez pas à me le dire. Alors, Kodjo nous dit, alors, troisième thèse, santé publique. Allez, Mabadik, si c'est bonsoir. Euh, Master 2 Démographie très bien, merci les autres peut-être hein tout le monde n'a pas répondu n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre en m'indiquant votre discipline votre cursus allez bienvenue à ceux, celles et ceux qui nous ont rejoints. alors on a euh, James qui nous dit euh, Pierre G. Sudan donc doctorant Denise qui nous dit euh, « Je viens d'avoir ma, li ma licence euh, 3 en psychologie et je n'ai pas de master à cause de mon projet de recherche non conforme. » Vous savez ce qu'il vous reste à faire, à, à créer un nouveau projet et essayer de le faire passer, c'est le but. Dauda Bac plus 5, je ne sais pas ce que c'est, 3EA, je ne sais pas ce que c'est, Master Data et Science pour Safa, euh, Mouna, hello Christophe, hello à tous, PhD, doctorante doctorant en droit privé, très bien, premier doctorat, donc il y a de tout, il y a du master, des doctorants, c'est bien, master 2 économie rurale, très bien, bon, mais très bien, n'hésitez pas à répondre à les autres, Brahim, hein. ah. euh, troisième année, EDBA, avec les sigles, on ne sait pas très bien parce que je ne connais pas tous ces sigles je ne sais pas ce que c'est ah DBA, est-ce que c'est euh, Doctorate of Business Administration, j'imagine mais I, e, c'est à distance euh, électronique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le IDBA e vous nous le direz Brahim alors on a doctorat en psychologie aussi parfait, Mandasso également en électronique Énergie électrique, bon mais très bien, c'est très bien, alors ce que je vous demandais par contre c'est de partager le live s'il vous plaît, si vous pouvez le partager depuis là où vous êtes avec vos, vos communautés, en tout cas faire connaître ce live, que les gens puissent le voir ou en direct en ce moment, qu'ils puissent nous rejoindre ou alors après vers, vers le replay. Alors, voyons, on a d'autres messages. Alors, Arturo, de Finag, nous dit « Je viens d'avoir mon Master 1 en finance et compta. » Très bien. RT, Internet des objets, oui. C'est très à la mode. Mesdames, Ned. Susanna, dans le parcours de Psycho à Paris 8, à l'IED. Bienvenue. L'IED que j'ai bien connu pour avoir administré Psycho-Cned. Allez, bonsoir, à et bienvenue. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas parmi vous Ou est-ce que vous me connaissez déjà dans mes vidéos ou mes articles de blog Ah, Exécutive Doctora, Brahim, d'accord. Exécutive, e, oui, très bien. On a aussi Donatien depuis le Cameroun, en étudiant un master 1 chinois. Très bien. Atta, ah, Fanida est en Belgique. Très bien. Mais c'est bien. Tous les pays sont représentés quasiment. Mais de rien. <rire> ta, Fanida, de rien. Alors, je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas Est-ce que vous me connaissez déjà Dites-moi oui ou non. Me connaissez-vous déjà Est-ce que vous avez déjà vu mes vidéos Ah, je vous connais pas. Denise me dit « Je ne vous connais pas ». Très bien. Donc, vous découvrez un petit peu ce que je fais à travers ce webinaire que je propose ce soir. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas fait beaucoup de webinaires. J'en avais fait un il un durant le Covid, mais j'avais pas renouvelé l'expérience. J'avais des soucis de connexion à l'époque. Je n'avais pas la fibre et... C'était très compliqué, un hein, live en direct sur YouTube. Ça avait marché, mais voilà, ça avait pas un débit assez important. On a Artha, oui, Master en ingénierie sociale. Parfait. Ah, James nous dit, je suis vos vidéos. Merci beaucoup. Donc, vous me suivez sur YouTube, en majorité. Mais très bien, Alors, je vais quand même... Euh... Voilà, je vais euh, enlever la bannière et je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis euh, Christophe Cousy, je suis chargé d'enseignement à l'université. Je suis psychologue et doctorant en sixième et dernière année au sein de deux laboratoires. Alors, mes, mes notes de mémoire au Master 1 et 2 ont été évaluées à 18 sur 20. Je suis l'auteur d'un article scientifique paru dans une revue internationale, QE en anglais. Je suis aussi reviewer, c'est-à-dire que j'analyse et je révise des articles qui me sont soumis et qui sont soumis dans des, dans des revues nationales et internationales. Et donc, le but, c'est d'évaluer la qualité des articles, savoir si on peut les accepter et, et quelles sont les révisions demandées par, pour les revues, pour qu'ils soient acceptés dans des revues internationales. J'ai fondé mes de recherche, donc, il y a pas mal de temps, vous voyez, déjà, justement, pour vous aider à réussir brillamment votre mémoire, votre thèse votre article scientifique, votre communication scientifique en général. Voilà un peu pourquoi je suis légitime, enfin je pense l'être, pour vous parler aujourd'hui en tout cas de, de, de projet de recherche. Je vais vous montrer en tout cas comment on peut rédiger un, un projet de recherche qui tienne la route, qui, qui soit solide, original et convaincant, en tout cas c'est le but, d'accord Alors je voudrais quand même vous, vous mettre en garde par rapport à certaines choses, sachant que ce que je vais vous dire là ne vaut vraiment, je n'ai pas en tout cas tous les éléments, les aboutissants de vos projets en tout cas, de, de ce que vous faites. Donc tout ce que je vais vous dire, vous devez bien sûr euh, suivre d'abord les consignes qui vous sont données par vos enseignants. Vous comprenez bien évidemment que euh, je, vous ne pourrez pas après revenir vers moi en me disant « Oui, mais Christophe, tu nous as dit quelque chose, ça allait à l'encontre des consignes qu'on qu nous avait données et je ne pourrais pas être responsable de ce que je vous ai dit. » D'accord Vous devez d'abord respecter les consignes qui vous sont données par vos enseignants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe Dites-moi « Dites -moi Oui » dans le chat. Alors Daouda me dit « Pas trop », juste à travers vos, vos lives et vidéos. Merci. Vous êtes d'accord avec ces consignes, en tout cas, que vous devez d'abord suivre les consignes de vos enseignants. Bien sûr, écoutez ce que je dis, avoir, avoir un regard critique sur ce que je peux vous dire. Susanna me dit oui, absolument. Donc, à l'IED, voilà, vous allez avoir un sons de cloche avec Jean-Marmonnier, qui sont d'autres enseignants, qui ont peut-être une autre vision de ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est eux qui vous notent. Et euh, donc, c'est vraiment respecter leur, les, les consignes qui vous donnent d'abord. Mamadi me dit oui. Mouna aussi. OK. Bertha aussi. C'est parfait. Très bien. Bon, mais c'est une bonne chose. Ok, alors, ce que je voudrais euh, vous montrer maintenant... Ah oui, voilà. Hop. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas d'attestation, d'accord malheureusement, euh, vous êtes nombreux à me demander parfois euh, des attestations, vous voyez, dans le, dans le chat, et malheureusement, je ne peux pas vous fournir quoi que ce soit. Euh, voilà. Je sais que dans, dans les webinaires au Maroc, euh, mon ami Anis le fait. Moi, je ne pourrais pas, en tout cas, vous laisser de... En tout cas, si vous êtes là, c'est vraiment pour apprendre des choses, par motivation intrinsèque, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, et pas justement pour obtenir des attestations. Je sais que c'est important pour les Marocains. Je sais que vous avez 200 heures, je crois, de en doctorat, de formation obligatoire, et ça vous permet justement de cumuler quelques heures, hein, sachant que c'est dur d'arriver à, à 200 heures. Donc c'est pour vous le moyen aussi d'obtenir un crédit d'heure. Mais en tout cas, sachez que je fais moi, je propose un crédit d'heure, en tout cas je vous fais une attestation pour les formations que vous suivez auprès de moi, d'accord Dans les formations que je propose, je vous remets une attestation que vous pouvez faire valoir auprès de votre université, en principe, qui, qui sera acceptée en tout cas pour, pour créditer vos heures. Vous êtes d'accord avec ce principe Dites-moi oui dans le chat. Ok, bon. Alors, ce que je voudrais rapidement vous dire, c'est que là, je vais vous parler un petit peu dans le cadre. Vous, vous savez, vous êtes certainement au courant hein, que euh, je propose depuis euh, jeudi, en fait, une nouvelle formation hein, qui s'appelle « Rédiger un projet de recherche solide, original et convaincant » en cette étape. Et euh, ce que je vais vous parler là, en tout cas, est issu en, en grande partie de ma formation. Donc, je vais vous donner des éléments qui, qui font partie de... De cette formation, donc vous retrouverez après, bien sûr, euh, en complément, bien évidemment, euh, tout le programme complet, en tout cas, de ce que je vais pouvoir vous dire dans la formation. Si vous voulez bien me rejoindre, alors je sais qu'il y en a qui, qui ont déjà souscrit, qui, a, qui vont assister à ce, à ce webinaire, sachant qu'ils ont déjà suivi la formation, ou ils se sont déjà inscrits, peut-être que vous êtes un petit peu en réflexion, vous dites, mais voilà, j'attends d'avoir un petit peu ce que Christophe va nous proposer, puisqu'on ne connaît pas très bien. Voilà, en tout cas, sachez que vous pourrez vous connecter en tout cas pour découvrir le programme, pour avoir les informations principales en quoi il consiste, en vous connectant euh, à cette adresse-là que je vous donne. Alors, vous irez la voir hein, quand vous voulez. Je vous la donne dans le chat, en tout cas. Je vais vous mettre dans les commentaires ici. Voilà. Est-ce qu'elle s'affiche dans le chat C'est une, une adresse raccourcie, euh, Bitly, qui vous permettra justement, euh, voilà. En cliquant sur cette adresse-là, vous accéderez à la page de présentation d'informations et vous verrez un petit peu ce que je vous propose. Et je vous la présenterai un petit peu plus en avant euh, euh, à la fin. D'accord Si ça vous va. Donc, je vous enlève tout ça. Hop. Et maintenant, euh, je vais faire un petit jingle. Et si vous êtes d'accord, je vais passer à la partie présentation de ce que j'avais prévu. Alors, je rends un petit peu le chat rapidement. Voilà, très bien. Merci, voilà. N'hésitez pas à partager cette adresse Internet, cette URL. Et comme je vous rappelle, rappelez, euh, partagez ce, ce webinaire avec vos, votre communauté sur Facebook, sur YouTube. Voilà. C'est important pour moi. Hein. C'est un moyen de me faire connaître aussi, hein, ces webinaires. Hein. Et c'est surtout, vous l'avez compris, c'est un moyen aussi d'entrer en contact avec vous, de rencontrer mon audience, vous qui me suivez en tout cas, vous qui me découvrez. C'est vraiment un moyen pour moi de vous découvrir et que vous découvrez un petit peu ce que je fais, comment je propose, comment j'accède, quelle est ma philosophie. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez bien compris, ma philosophie quand même, c'est d'avoir une approche plutôt... Euh, euh, je privilégie quand même les méthodes, vous l'avez bien compris. Pour moi, la rédaction, les aspects rédactionnels viennent au second plan. Pour moi, je mets vraiment la méthode, en tout cas au premier plan, sachant que la méthode pour moi est principale. Euh, vous avez à rédiger des, des, des mémoires, des thèses, donc c'est scientifique. Et pour moi, la, la méthode relève de la méthode scientifique. Donc, pour moi, la méthode doit d'abord être primordiale. Si vous avez une bonne méthode, vous réussirez à rédiger. Je ne crois pas, si vous voulez, aux, aux méthodes qui sont préconisées, euh, je n'y crois pas du tout en tout cas je sais que voilà, le style on peut l'améliorer mais en tout cas les aspects rédactionnels c'est pas ce qui est primordial pour vous vous devez trouver un bon sujet et ensuite une bonne méthode et après si vous avez ça je pense que vous arrivez à mieux rédiger ça sera plus naturel pour vous en tout cas vous l'avez bien compris je ne crois pas en tout cas aux techniques rédactionnelles aux astuces de rédaction qui permettraient justement d'arriver à, à finir une thèse plus rapidement ou un me plus rapidement pour moi la méthode, les méthodes, les méthodologies c'est la base vraiment en tout cas de la recherche est-ce que vous adhérez à ce propos ou, euh, ou pas Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, Christophe, c'est quoi ce truc C'est un discours qui est un peu, un peu dissonant, n'avez pas entendu ça jusqu'à maintenant. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez Et après ça, je démarrerai. Est-ce que vous pouvez réagir dans le chat, s'il vous plaît Je vous dis, il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où je peux lire vos commentaires, il y a 10-15 secondes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Est-ce que vous pouvez réagir dans les commentaires Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là Dites-le moi. Oui, très bien, mon ami moi Très bien, oui. Parfait. Oui, à ah, Béatrice. Je suis content que tu sois là, Béatrice. Bienvenue. Tu es au Canada. Hein oui, c'est vrai que je n'avais pas la bonne méthode et n'ai pas donc, terminé mon doctorat par épuisement et Tu m'en avais parlé, oui. J'espère que tu pourras arriver à faire. Et Je te remercie de suivre mes, mes formations, sincèrement. J'espère que ça t'est te, ça utile. Hein euh, Susanna, alors que tu me rappelles si tu es en L3 à l'IED, hein? Cherche une méthode pour une recherche, absolument, tout à fait. Je pense que d'abord, il va falloir que tu trouves peut-être un bon sujet, on va y venir hein, tout à l'heure, hein. un bon sujet, une bonne pratique après, je pense que ça, la, la méthode va en découler. Et je vais appuyer sur ça tout à l'heure, hein. je vais vraiment appuyer sur le fait que la méthode vient d'une bonne pratique, et pas le contraire. On ne met pas la méthode d'abord. Il y en a qui partent avec l'idée de faire un questionnaire ou, ou un guide d'entretien au départ avec du qualitatif, mais ils n'ont pas de problématique de recherche. Il ne faut pas mettre la charrue à les bœufs. Il faut d'abord trouver un bon sujet, une bonne problématique et une bonne question de recherche, et c'est ça qui va orienter vers là où les bonnes méthodes. D'accord, Susanna Ça, c'est important. Ouais. Et ça, on va y revenir. Alors, euh, OK, vous me dites oui, oui. À James, me, oui, Normal, normalement, la méthodologie est la base de tout, tout à fait, absolument. La méthode est scientifique, c'est vrai, en tout cas, dans les sciences humaines et sociales. Je parle là des disciplines, en tout cas, où, la, où on, on s'appuie sur le modèle INRAD ou ou Cameradis en fait, cadre théorique, revue de la littérature, méthode, résultat, discussion, d'accord C'est un cadre, en tout cas, sur lequel on s'appuie lorsqu'on fait des méthodologies, on va dire, entre guillemets, empiriques, d'accord C'est peut-être pas la, le même cadre euh, lorsqu'on fait peut-être des mémoires en histoire, en littérature, vous voyez, où il n'y a pas cette méthode peut-être empirique. Là, je vous parlerai principalement quand même de mémoire en sciences humaines et sociales, en santé, en sciences de gestion, là où on n'emploie la méthode empirique, d'accord Qu'elle soit qualitative, quantitative ou mixte. Ouais, alors elle me dit, euh, ouais, as, je bloque un peu sur la méthode, euh, je tout à fait. Ouais. Alors, merci, je suis au Canada, Béatrice, oui, c'est toujours un plaisir, de... merci, tu es gentil, merci beaucoup, je sais que tu participes beaucoup aussi à mon groupe Facebook, tu as aussi beaucoup répondu, je te remercie. Oui se remettre à la tâche, se refixer un objectif et repartir. Mais avec plaisir, euh, Susanna, avec plaisir. On va discuter tout à l'heure de, de cette fameuse pratique des méthodes qu'on peut employer. Une bonne méthode est la base pour tout réussir, absolument, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est. Vous allez me répondre est-ce que vous êtes prêt à découvrir les sept étapes, finalement, pour rédiger un excellent projet de recherche Répondez oui ou non dans euh, le chat. Si vous reprenez non, écoutez, on va voir la télévision ou on va se coucher, mais euh, j'en serai. Voilà, ça m'embêterait. J'aimerais que vous me répondiez oui, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, j'enchaînerai par la présentation que j'ai prévue ce soir. Oui, merci Safa. J'entendais oui. Oui, Safa me dit oui. Arturo, merci. catrice oui. Oui. Bon, très bien. Vous êtes pas mal à nous avoir rejoints ça se remplit un petit peu, oui évidemment, et oui évidemment, si on est là quand même, hein, c'est pour assister à, une, à un webinaire, hein. le but c'est que je vous apporte quand même quelques éléments, hein. Daouda est d'accord, hein. j'espère que vous apprendrez des choses, comme je vous disais, euh, ce que je vais vous dire ce soir, c'est en partie extrait de ma formation, d'accord, on ne va pas dire un résumé, ce sont des, des points, peut-être essentiels en tout cas, qui pourront vous aider, même si vous inscrivez pas à ma formation, et si vous êtes déjà inscrit à ma formation, ce sera aussi un rappel aussi, c'est important aussi d'avoir un rappel, Ah d'accord, Susanna, tu as la mémoire L3. Alors, L3, donc il y a un, un projet, c'est ça, un projet tutoré à faire. Donc le mémoire après, ça sera en 2023-2024. Avec calme, tout à fait. Donc, c'est bien d'avoir déjà l'idée de préparer le mémoire, en tout cas, de connaître la méthodologie pour gagner du temps. Parce que Souvent, après, on est pris par les, le mémoire, les cours en même temps, il faut tout emmener en même temps, les, les examens, mémoire. Je trouve que c'est bien de s'y préparer. Moi, j'ai fait mon mémoire en plusieurs années. J'ai trouvé ça pas mal. Oui, je suis prête, me dit euh, Denise. Parfait. Bonsoir à psychologie. Ah, c'est un pseudo-psychologie. Il y a des psychologues, c'est bien. Psychologie, les racines, psouré l'âme. La psychologie, c'est l'étude de l'âme, finalement. Très bien, il y a des psychologues, mais pas que. Donc, ça, c'est important. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va pouvoir euh, démarrer, donc, je, juste à la suite de ce très court jingle. Voilà, alors je vais lancer euh, ma présentation, et, et voilà. Alors qu'est-ce que vous y voyez là Est-ce que cette image vous choque un petit peu À gauche vous auriez peut-être l'image d'un projet de recherche, très flamboyant, euh, très bling bling en tout cas, un bel animal, un beau lion. Et à droite peut-être une recherche finale, peut-être un peu décevante qui ne reflèterait pas peut-être le, le projet initial. C'est très souvent ce qui arrive. Alors Il y a cette image-là, il y a aussi cette image-là, vous voyez, hein un projet euh, très très beau au départ, et après ça reflète, voilà, <rire> c'est du bricolage finalement, et on se retrouve avec un projet finalement abouti, mais qui ne reflétait pas du tout le projet euh, initial. Alors j'aimerais que vous me disiez à votre avis, pourquoi le projet de recherche établi ne reflète pas ou peu souvent la recherche finale dites moi dans le chat. À votre avis, pourquoi on arrive souvent à avoir ça finalement ah, Bonsoir Amisou, qui nous a rejoints, bienvenue. Bienvenue en tout cas. À votre avis, pourquoi on arrive à ça Dites-le-moi dans le chat. Répondez-moi dans le chat, à votre avis. Pourquoi on arrive à un projet final, en tout cas, ou à une mémoire, une thèse finale, qui ne reflète pas du tout le projet initial, le projet de recherche qu'on avait établi Dites-le, répondez-moi dans le chat. À quoi, à quoi ça peut être dû Il y a plusieurs raisons, bien évidemment. Hein. Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. À votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles on arrive à obtenir un, pro, un, un produit final, on va dire, qui ne reflète pas du tout le projet qu'on avait fait? Dites-le moi dans le chat. Répondez, s'il vous plaît. Je vous donne d'être actif ce soir. Hein. Donc, pas, on, est, on ne m'écoute pas. Je vous donne votre participation. Hein. C'est le but aussi de vous faire interagir. Et... Ah, voilà, on n'est pas parti d'une méthode bien n'était fini, nous dit euh, Mamina. Oui, absolument. Absolument. Ça peut être ça. On a mal élaboré la méthode et on se retrouve peut-être bloqué. Absolument. Oui. Après euh, aussi, Denise nous dit qu'on ne connaît pas la méthode, la technique, tout à fait. Donc on s'est un petit peu fourvoyé finalement, on est mal parti au départ et au final on obtient un truc qui n'est qui est pas terrible. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Susanna. Ce que, moi aussi, j'ai vécu ça en tout cas. Lorsque j'ai démarré un projet de thèse, j'étais très ambitieux sur mes articles, hein, comme c'est une thèse par article. Je prévais de faire beaucoup de choses et au final, euh, voilà, j'aurais beaucoup moins d'articles. Donc c'est l'ambition parfois au départ. On est très ambitieux, on croit qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et après, on est obligé de revoir un peu à la baisse nos ambitions parce que il voilà, y, y a aussi notre motivation qui baisse peut-être, notre environnement, les conditions, les lieux d'accès qui ne s'ouvrent pas aussi, les, les conditions de vie hein, peut-être, les problèmes familiaux qui peuvent empêcher peut-être le fait qu'on ne puisse pas se consacrer entièrement à son, à son mémoire, à sa thèse. C'est tout à fait ça, absolument. L'ambition en tout cas, tout à fait, oui. Un projet trop ambitieux. Ouais. Alors, James nous dit, je m'imagine plus, plus on avance et plus on découvre, plus on prend... Oui, d'autres orientations, absolument. C'est le chemin, des fois, et on ne sait jamais, absolument. Ce que vous voulez, euh, ce que tu voulais dire, James, c'est qu'on change de chemin en cours de route, peut-être. Il faut savoir qu'un projet de recherche, également, ça reste provisoire. Hein, ça reste sur le papier, quelque chose de provisoire. On peut tout à, tout à fait changer après, si on a le temps, bien évidemment, de changer d'orientation. Ça reste sur le papier quelque chose de provisoire. Hein. Mais c'est quand même un contrat moral entre vous et votre enseignant. C'est pour ça qu'il faut essayer quand même de faire un projet qui tienne la route. Ouais, tu as à nous dit on s'est égaré en cours de route, absolument. On s'est égaré, ça peut tout à fait arriver, absolument. Oui. Susanna, les obstacles, exactement. Tout à fait, des obstacles qui se mettent devant nous, et qui, des choses qui ne dépendent pas de nous, finalement. Il y a ce, les choses sur lesquelles on peut agir, notre motivation, peut-être, le temps qu'on y consacre, si on a tout le temps. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et là, on ne peut pas agir dessus. Hein. On dit souvent, agis sur les choses que, sur lesquelles tu as accès. Et après, euh, voilà, sur, sur ce qu'on n'a pas accès, il faut que tu, voilà, que tu fasses avec qu'on contourne les, les, les problèmes, en tout cas. Manque de bonnes méthodes, épuisement, oui, à nous dit absolument, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, absolument. Donc, ce sont, voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, donc moi je dirais bien sûr, euh, l'ambition, voilà, les problèmes de méthode, le, le fait qu'on a été trop vite aussi, peut-être, dès le départ, on a voulu trop, aller trop vite, on, a, on avait une problématique un petit peu bancale, peut-être aussi, et qui, qui, qui n'a pas tenu la route après lorsqu'on a opérationnalisé la recherche. Lorsqu'on est allé sur le terrain, finalement, ça ne tenait pas bien la route. Après, on a voilà, tout s'est mal enrayé après, parce qu'on on a voulu gagner du temps au départ, finalement, au détriment, peut-être. Et c'était. Ouais. Manque d'articles relatifs au projet, peut-être, oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. il n'y a pas de raison unique. Hein. C'est multifactoriel. Vous quand je me dis mauvaise organisation, absolument, tout à fait. Ouais. C'est tout à fait ça. Absolument. Alors, je vais vous enlever cette bannière et on va passer à la diapo suivante. Alors tout d'abord, en tout cas, le, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut trouver un bon sujet. On vous parle souvent d'originalité. Est-ce que ça vous parle l'originalité dans le chat Dites-moi si ça c'est un concept qui vous parle. L'originalité, pour vous, c'est quoi l'originalité Oui, Fatouma nous, nous dit, euh, Fatoumata nous dit dit la problématique peut être changée absolument. Elle peut évoluer au fur et à mesure du, voyez, de, euh, du temps. On peut la, la remodeler parce qu'il suffit de trouver un nouvel article qui nous aura autre chose et on change notre problématique. On garde le sujet, la thématique, mais la problématique, l'angle peut-être, la chose précise qu'on va étudier va être modifiée. Parce qu'on a trouvé une étude qui était pertinente, qui nous amène à trouver autre chose, parce qu'un contexte s'ouvre à lieu de recueil de données peut-être et on va modifier notre problématique. Tout à fait, absolument, oui. Oui, apporter quelque chose de nouveau. Absolument, Fatoumata, c'est tout à fait exact. Apporter une contribution modeste à la connaissance. un nouvel apport, qui est nouveau en tout cas, qui n'est pas innovant. Hein. C'est une contribution originale à la connaissance. C'est ça qui est très important. C'est ça la pratique de recherche. C'est ça l'originalité en tout cas. C'est vraiment une contribution modeste à la connaissance. Et euh, je vais vous poser une question. À votre avis, euh, est-ce qu'il faut... Euh, Ah voilà. À votre avis, faut-il trouver un sujet 100% original Répondez-moi dans le chat. Je fatigue un peu ce soir. Je ne vous dis pas la semaine que j'ai eue, quand on travaille en oncologie. Difficile. Mais ça va, je vais assurer ce soir le live. J'espère vous délivrer un bon contenu. Je suis là pour ça. Alors, Fatoumata, porter quelque chose de nouveau Absolument. J'adore les recherches style IG novel. Ouais. Un sujet, tu as dit qu'il n'a qu pas été traité auparavant ou pas assez, absolument, tout à fait, oui. Mais à votre avis, est-ce qu'il faut trouver un sujet 100% original ou pas Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut trouver un sujet 100% original Et dites-moi, oui ou non, et pourquoi Non. Exactement, ça enfin, Je suis tout à fait d'accord. On a le droit de se baser sur la littérature existante. C'est ça qui est important. Hein. En fait, l'originalité, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, on, on ne peut... Euh, non, il me dit euh, Manda, Mandasso, très bien. Non, Suzanne non plus, non. L'originalité, à votre avis, comment on peut la trouver, cette originalité On ne peut la trouver que si on a une très bonne connaissance de la littérature existante. Parce que comment je peux dire que ma, ma contribution est originale. Comment je peux dire que ce que je veux faire est original Si je n'ai pas été voir la littérature existante avant, parce que je peux pas avoir une idée, mais ça a peut-être déjà été fait. Donc, ça n'a aucun sens de la refaire. Alors, parfois, on peut refaire une étude pour confirmer, mais sinon, ça n'a pas lieu d'être, vous voyez. C'est pour ça qu'on ne peut trouver l'originalité que par une très bonne connaissance de la littérature existante. Donc, il faut faire d'abord une, une vraie revue de la littérature. Donc, Denise, vous avez raison. C'est non, pas forcément, nous dit euh, Arturo. Non, il faut partir à la littérature existante. Tout à fait, absolument. C'est idéal, mais pas toujours, absolument. Non, nous dit... Euh, non. Parce que 100% manque de littérature. Ouais, exactement. L'important, c'est d'avoir une valeur ajoutée originale, tout à fait. Et même modeste, c'est une contribution modeste, c'est pas la peine de vouloir tout révolutionner. Changer une variable, changer un lieu d'étude, un contexte, vous voyez, et ça suffit pour apporter une contribution originale. Après, il faut toujours justifier pourquoi. Pourquoi c'est pertinent et pourquoi c'est pertinent de le, de le faire maintenant, vous voyez on appelle ça trouver des knowledge gaps, des manques de connaissances. Je ne vous pas présenter là, mais en fait, je prends l'image dans, dans mon article de blog d'un mur dans lequel on va apporter une nouvelle pierre. Vous voyez, il manque une pierre, hein, une brique, et, et la brique est vide, et nous, on va venir placer notre brique dans le mur, vous voyez, pour apporter une nouvelle contribution modeste. Hein. Le mur tenait déjà, mais votre contribution d'apporter une nouvelle petite brique, encore supplémentaire, viendra apporter au champ de la connaissance, à votre discipline, vous voyez pas forcément, pas forcément, voilà. Très bien, donc voilà, voilà un petit peu ce que c'est que l'originalité, mais ce que je veux vous dire également, c'est que ce qui est très important dans une recherche, c'est de s'enlever les pensées intuitives. Quand on veut dire, moi je voudrais faire ça, non, il faut toujours partir à la littérature, ou alors, si on veut faire ça, allez confronter notre idée intuitive, parce que c'est souvent une idée naïve. Et quand on part d'une idée naïve, souvent, ça n'a rien de scientifique, vous voyez, et après on va se retrouver bloqué, après lorsqu'on va vouloir euh, après, parce que vous avez compris que le but, du, les grandes parties d'une recherche, c'est quoi C'est la pratique et la discussion, finalement. Les résultats, on s'en fout. C'est comment vous apportez une contribution originale, vous allez devoir la décrire et l'argumenter la pratique, et après, comment vous allez en discuter. Mais dans la discussion, vous ne pouvez en discuter que si vous pouvez confronter vos propres résultats à ceux de la littérature existante. Et comment vous pouvez confronter vos résultats si vous n'êtes pas vous-même partie de la littérature existante Ce n'est pas possible. Donc, votre discussion ne tiendrait pas si vous ne pouvez pas confronter vos propres résultats à ceux de la littérature antérieure. Donc, il faut toujours partir de la littérature antérieure, même si ce sont des études qui ont été menées différemment. Il faut que vous puissiez les confronter avec votre propre étude. Est-ce que ça confirme ce qu'ils ont fait Est-ce que ça infirme Qu'est-ce que vous apportez de nouveau le, le, le grand principe, c'est de confronter vos résultats. Et le plus important de recherche, c'est vraiment comment vous en discuter, quels que soient vos résultats. Finalement, on s'en fout des résultats. Qu'ils soient significatifs ou pas. C'est parfois, oui, mais on me dit, mais oui, mais j'ai trouvé des résultats qui n'étaient pas significatifs. Ce n'est pas grave. Du moment que vous pouvez en discuter, vous allez les interpréter d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire Comment vous pouvez les interpréter Et surtout, comment vous pouvez les confronter à la littérature existante. C'est ça qui est très pertinent. Et ça, on aime le voir. Vous voyez, en tant qu'évaluateur, euh, vos directeurs, vos encadrants, en tant que reviewer, on aime bien voir ces, ces retours à la littérature. Et souvent, on ne le voit pas. On ne comprend pas. Et même, on ne comprend pas pourquoi y a, y a, y a ces trois articles, ce n'est pas parlant, ce n'est pas argumenté et c'est creux. Alors souvent, on rejette des articles comme ça parce que c'est trop creux. Valeur, pardon, nous dit Mona. Souvent, à force de chercher l'originalité, nous connaissons la dépression ah, oui, assez tard, mais en tout cas, ça, ça nécessite quand même de trouver une certaine forme d'originalité. Je ne dis pas de. L'originalité, voilà, ce n'est pas l'innovation, c'est trouver une contribution modeste qui mérite d'être traitée. D'accord Absolument. Qu Qu'est-ce qu que tu appelles, Susanna Link, recherche, prix Nobel. C'est absurde, voilà, tout à fait. Il faut trouver des recherches, voilà. Euh, Ce n'est pas des prix Nobel. Euh... Mais il faut, il faut aller chercher dans la littérature. Et je vous le rappelle, hein, j'espère je, 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 que je prêche des convaincus, hein, parce que souvent, je dis, mais est-ce que tu as été chercher dans la littérature en anglais Ah non, pas encore. Parce que les, 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 mes étudiants me disent, mais je n'ai rien trouvé. Tu as été chercher en anglais Non. Ah bon Ah non. Il faut à tout prix que vous traduisiez vos mots-clés euh, et vos synonymes, vous voyez, c'est impératif d'aller chercher dans les moteurs en anglais. Très important, toute la recherche est en anglais maintenant. Même ce qui est produit en français est indexé dans les moteurs en anglais, D'accord, dans les grandes bases de données. Donc, vous ne pouvez pas omettre d'aller chercher euh, en anglais. Mais, comme dans les sous-doués, on disait, il y a des machines pour traduire. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Rien qu'avec Google, Google, même avec Chrome, vous avez l'aspect traduction. Vous traduit la page immédiatement, vous voyez mais en tout cas, je vous invite vraiment à faire l'effort de, de lire de l'anglais. voyez, de lire des articles. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est important de vous familiariser avec l'anglais. D'accord Ça vous servira par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Dites-moi dans le chat. Je trouve que vous intérêt, Il n'y a pas beaucoup d'interactions dans le chat. Vous êtes un peu fatigué ce soir Comme moi, peut-être N'hésitez pas à, à écrire dans le chat euh, vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis Écrivez dans le chat. Oui, Arturo, me dit oui. Oui, bon, très bien. Alors, à votre avis, comment trouver principalement un sujet original Je, je l'ai dit, hein, à votre avis. À votre avis, comment trouver un sujet original Oui. Alors, James me dit oui, d'accord. Béatrice aussi, me dit oui, il faut faire l'effort de l'anglais, ça peut servir ensuite dans les Alors, de congrès à l'étranger, je suppose que tu es peut-être plus à l'aise, toi Béatrice qui vit au Canada, c'est un petit peu plus anglophone peut-être, ça dépend des parties du Canada bien sûr, je trouve que c'est impératif, hein. vraiment l'anglais là, là... Ouais. je pense que pour quelque de l'instant il est important de faire la littérature existante tout à fait, oui, bon, on confirme ici aussi, voilà l'anglais, donc, il y a là, tout à fait, tout est là et est en anglais maintenant. Don, euh, Donnie nous dit, j'apprécie bien l'idée de confrontation. Oui. C'est vrai, c'est très important de confronter les résultats à la littérature ant euh, antérieure. Très, très important. Sinon, la discussion est pauvre. Vous comprenez bien qu'une discussion, si c'est pour discuter de ses propres résultats, c'est se ce, regarder le nombril et ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on rejette souvent, les... on n'apprécie pas les discussions, il n'y a pas de confrontation à la littérature. Par contre, quand on confronte, oui, nous avons trouvé ça, par contre, les auteurs en telle année avaient montré ça, nous, on montre ça, oui, on aime bien cette argumentation, ce retour à la littérature. Oui, absolument. Donique nous dit un sujet original, peut-être trouvé en lisant les articles, absolument. Et souvent, dans les articles, vous avez des pépites que vous pouvez retrouver à la fin des articles scientifiques, Lorsqu'on évoque les limites ou les perspectives de recherche future, là, vous avez des idées de nouvelles problématiques. Vous voyez, vous avez de nouvelles idées de knowledge gap. Et C'est ça qui vous oriente après en vous disant, ah, peut-être c'est pertinent, je vais l'aménager à ma sauce. Ce sont des idées de, de problématiques. Allez voir à la fin des articles, limits, limitations en anglais. d'accord. Et là, dans les limites, vous pouvez voir comment vous pourriez améliorer les études finalement et trouver de nouveaux knowledge gap, de nouveaux manques de la connaissance pour justement euh, faire vos, vos recherches il faut lire plusieurs articles pour soigner une idée, absolument. Et surtout, lire les articles, les confronter entre eux et faire une synthèse des articles, d'accord Et surtout, il ne faut pas les lire superficiellement, il faut croiser les données, se faire des tableaux, une vraie revue, une vraie revue de la littérature, c'est une revue critique, d'accord Moi, je trouve que souvent que dans les revues de la littérature, elles sont trop, ce que j'appelle, revue de la littérature euh, catalogue, vous voyez, où, où mes étudiants citent « en telle année, les auteurs ont dit ça », puis « en telle année, ils ont dit ça », vous voyez ils ne, ils ne confrontent pas les auteurs entre eux, vous voyez alors qu'une revue critique, c'est confronter un lot d'auteurs entre eux, par exemple, à d'autres auteurs qui ont dit ça. Vous voyez, là, on arrive à faire des confrontations, on arrive à comprendre un peu le paradigme, qui est, qui est pour, qui a trouvé ça, qui, est, qui a trouvé le contraire. C'est ça, une revue critique de la littérature. Hein. Il faut critiquer la, la littérature existante. Et à bon escient, d'accord Après un état de l'art, absolument, tout à fait. Exactement, tout à fait. Donc, l'originalité, elle se trouve vraiment dans la littérature existante. Hein. Ça c'est très très important. Alors maintenant, je voudrais vous, vous demander, à votre avis, pourquoi les enseignants vous fournissent-ils des thématiques de recherche À votre avis, pourquoi Répondez-moi à la chat. À votre avis, pourquoi les enseignants vous fournissent des, des thématiques Alors, pas tous, il y en qui vous disent, voilà, libre à vous, trouvez-moi, faites votre recherche, trouvez quel n'importe quel sujet, du moment que c'est dans votre discipline, et faites votre. Il y en a qui vont donner des sujets, des thématiques à la base en début d'année. À votre avis, pourquoi Oui, James nous répond tout à l'heure. Oui, donc pour trouver le sujet original, il faut d'abord lire la littérature, voir les limites, les manquants. Voilà, ça va booster les bonnes orientations. Absolument, tout à fait. Donc répondez-moi, pourquoi les enseignants, à votre avis, fournissent des, des thématiques à leurs étudiants <coughs> Oui Oui Alors Béatrice nous dit, parce que ça fait soi, oui, parce qu'ils c'est leur thématique, donc euh, dans le sens où tu veux dire, ils veulent qu'on travaille un peu sur leur recherche, qu'on leur apporte un peu de grain à moudre, peut-être les stimuler aussi, peut-être qu'ils comptent peut-être un jour tomber sur quelques pépites et des étudiants qui seront do leur doctorants ou publier des recherches peut-être. Hein. Donc pour euh, un petit... Pour les, voilà, en tout cas dans leur thématique absolument c'est tout à fait ça hein, Béatrice, hein. ils fournissent également quand on n'a pas d'idée tout à fait donc ça part aussi d'un sentiment louable parfois pour nous aiguiller pour partir peut-être parce qu'au départ on est tellement on ne sait pas non plus vers quoi aller et trop d'idées tu, tu, tu les idées on n'a pas d'idée donc c'est pour nous, nous mettre un petit peu le pied à l'étrier au départ voilà quelques thématiques à vous à plonger dedans à vous à vous immerger à vous à choisir la thématique qui vous plaît le plus sans rien imposer. donc c'est tout à fait absolument Kodjoon nous dit pour nous cadrer oui tout à fait absolument tout à fait. Pour aider à faire des recherches, absolument. Pour cerner le projet de recherche. oui. Pour leur publication, aussi, absolument, comme on disait avec Béatrice, là, oui. Donc, ça, ça sert aussi pour les, les stimuler. pour, Ils comptent peut-être avoir quelques publications, peut-être, avec quelques-uns de leurs masterants, en tout cas, des étudiants qui sont en master et quelques de, doctorants également. Je pense qu'ils comptent plus sur leurs doctorat, mais parfois, il y a des étudiants en master qui vont publier, en tout cas, ou qui stimulent leur recherche. Tout à fait possible, pour nous guider, oui, oui. parce que c'est le sujet, voilà, tout à fait, parce qu'en fait, ils, ils sont insérés dans des laboratoires qui ont des thématiques particulières, des thématiques de recherche, absolument, Et donc il faut venir s'insérer dans ces thématiques-là, euh, oui, Safa nous dit, ils connaissent déjà qu'on peut trouver plein de pratiques de recherche, absolument, pour cerner le sujet, Fatoumata, alors James nous dit, ils ont lu, voilà, ils veulent soit produire quelque chose avec l'orientation, leur, leur domaine. Moi, je ne suis pas souvent d'accord car ça me, ça me rend paresseux. Oui. Ouais. Pour nous donner certainement une piste. Oui, absolument, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc voilà un petit peu ce que, pourquoi c'est important de trouver un bon sujet. Et je vais passer à la, à la prochaine diapositive. Je vais vous enlever cette bannière. Alors, vous voyez que pour, pour trouver un bon sujet, est-ce que vous voyez ma, ma diapositive voilà, Trouver un bon sujet, pertinence sociétale, pertinence scientifique et une, une pertinence pour vous. Hein. L'idéal, c'est bien sûr d'avoir ces trois choses, ces trois formes de pertinence. Voyez. Mais da, dans un premier temps, on va vous demander d'abord de trouver une pertinence scientifique. d'abord, Après, si vous arrivez quand même à jongler avec aussi en y mettant une pertinence sociétale, que votre recherche va servir la société, c'est pertinent encore plus. Voyez. Par exemple, moi, je travaille sur la maille d'Alzheimer euh, je travaille sur comment améliorer la qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer en institution. Donc, ma recherche, elle est scientifique, mais elle a aussi un apport sociétal. Parce que sachant qu'il y aura de plus en plus de maladies d'Alzheimer dans les, dans les 10, 20 ans à venir, c'est un problème vraiment de société. Donc, j'essaie de résoudre à la fois un problème scientifique, hein, comment évaluer cette qualité de vie, mais également sociétal. Comment les prendre en soin, comment les. Hein, vous voyez un petit peu la pertinence. Et pour moi, ça me sert également. Vous voyez mais dans l'idéal, c'est vraiment de trouver quand même une pertinence, au moins scientifique, si possible, sociétal, lorsqu'on travaille sur l'humain, bien sûr. Hein. C'est sûr que si vous travaillez sur des souris, euh, voilà, il, y a moins euh, il y aura moins d'enjeux sociétal. Mais sur, pour tout ce qui travaille en sciences humaines et sociales, qui travaille sur l'humain, sur la personne, c'est vrai que c'est important aussi. Hein. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça Dites-moi dans le chat, réagissez s'il vous plaît. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ces diapositives de la pertinence de mon sujet, qui soit à la fois, d'abord, principalement, avoir une pertinence scientifique, ça apporte une, une contribution modeste, si possible en plus après une pertinence sociétale sociale et que ça puisse vous servir à vous en tout cas, que le sujet vous serve à vous, hein, c'est important que ça ne serve pas uniquement votre encadrant par exemple quand je dis à vous ça pourrait servir votre projet professionnel ne pas aller faire un mémoire pendant un an ou une thèse, si ça ne vous sert à rien il faut que ça serve le projet professionnel ça vous ouvre les portes après. Hein. Naouda me dit oui, oui oui tout à fait tout à fait d'accord. Péatrice, oui. Daouda aussi, ouais. Ça, c'est important. Souvent, on n'y pense pas. Hein. On se dit, on va faire notre recherche juste pour satisfaire l'obligation de l'affaire. Oui, alors pourquoi, pourquoi tu fais la mémoire Ah oui, mais on m'a obligé. Ça fait partie de mon cursus de master. Je veux un mémoire à faire un master 1 et un master 2. C'est une grande traîne pour moi. Hein. Essayez d'y trouver de l'intérêt, vous voyez. Au-delà de, de satisfaire l'obligation légale du dépôt et de, de devoir aller faire un protocole, c'est quand même lourd. Trouvez-y un intérêt, d'accord Oui. Donnick nous dit oui, mais souvent c'est compliqué de pouvoir réunir les trois aspects. C'est dur, tout à fait. Je ne dis pas qu'il faut les réunir, hein, ce n'est pas les kigai, Les kigai. vous savez, c'est ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est fait, le, la contribution au monde. En tout cas, c'est dans l'idéal, d'accord Mais d'abord une pertinence scientifique, si possible sociétale, et surtout que ça puisse vous servir à vous. C'est ce que je veux vous dire. Mais je suis tout à fait d'accord. Benizouni, d'accord D'accord avec vous, James Bon, parfait. Merci beaucoup. Je vais passer. Alors après, un bon sujet, vous êtes d'accord Il doit. Avoir cinq critères. Il doit, il doit en tout cas être intéressant, voire passionnant. Passionnant dans le sens, si vous faites une thèse entre 3 et 6 ans, il faut que le sujet vous plaise pendant tout ce temps-là. Il faut que vous n'y perdiez pas l'intérêt. Moi, je vous avoue sincèrement, hein, euh, je ne vous fais pas de ma vulnérabilité, j'arrive en sixième année de thèse, je fais une thèse à temps partiel, et j'arrive un peu au bout de mon sujet. Il me fatigue, vous voyez Donc, il faut, il, faut, il faut, je vous conseille en tout cas de vite en terminer et de trouver un sujet, en tout cas, qui vous restera, qui vous maintiendra en haleine pendant toute cette période, d'accord c'est pour ça qu'il faut trouver vraiment un sujet qui vous, qui vous passionne et qui, dont vous avez le sentiment que vous pourrez perdurer et le mener dans la durée. D'accord un an, bon, un master, on a quelques mois, bon, même si le sujet n'est pas terrible, on arrive à se confronter. Mais en, en doctorat, on a du mal à se motiver, surtout si on perd l'intérêt avec le sujet. C'est plus difficile, vous voyez Et si en plus on a des contraintes administratives et tout ça, c'est très compliqué. Après, un bon sujet, il ne doit pas être non plus trop personnel. Je sais qu'en PICO, on a tendance aussi à vouloir trouver des sujets trop personnels. Hein par exemple, je, je prends un exemple bête, hein, voilà, ne, ne retenez pas, mais en tout cas, euh, peut-être une personne qui a été boulimique, peut-être, qui a des problèmes boulimiques dans son adolescence, va vouloir traiter peut-être un sujet sur la boulimie. Je le déconseille parce que vraiment, il faut arriver à trouver un sujet avec une distance de son objet de recherche. Si on est trop impliqué, si on a souffert d'une maladie, peut-être, c'est pas la, la, la bonne idée de voir mener une recherche sur ça parce qu'on n'aura pas l'œil du chercheur, on sera trop impliqué émotionnellement, d'accord et donc, il faut toujours garder une distance avec son objet de recherche. C'est ça, la recherche. Le chercheur d'un côté, avec un, un œil scientifique, euh, objecti, objectivé, objectiviste, et il faut mettre le moins de subjectivité possible. Ça, ça, ça sont des biais après. Hein. Ce sont des biais des chercheurs. On va, on va confirmer nos hypothèses. voyez. Après, il faut également que le sujet aille au-delà et qu'il y ait une valeur au-delà du mémoire de la thèse. Voyez. Que ça puisse, comme je vous disais tout à l'heure, servir votre projet pro. Votre projet professionnel. Si après, ça peut vous ouvrir les portes, par exemple, vous voulez travailler en EHPAD, vous faites un mémoire sur les EHPAD, ce que j'ai fait moi. J'ai fait mémoire en Master 1 et Master 2, ça m'a ouvert après, ce que je vais entrer sur le marché d'emploi. Ah oui, on s'est dit, ah oui, il est compétent, il y a déjà mené des recherches sur ça, donc ça m'a ouvert les portes. J'avais ce projet professionnel derrière, vous voyez. Également, un bon sujet doit être original, on en a parlé, d'accord Mais je vous dis originalité dans le sens d'une contribution modeste. Okay et ensuite, il doit être réaliste, dans le temps. Il faut également que vous ayez accès au lieu de recueil de vos données. Si vous n'avez pas accès, ce n'est pas la peine. Voyez il faut qu'elles soient réalistes et réalisables. Il faut que toutes les conditions soient réalisables. Également, les conditions éthiques. Je reviens tout à l'heure. Hein. Souvent, lorsqu'on interroge des personnes, on fait passer nos recherches devant des comités d'éthique. Donc, c'est délicat. Quand on interroge des personnes, il faut souvent faire passer nos recherches. Il faut avoir l'aval d'abord du comité d'éthique et parfois également du comité de protection des personnes, le CPP. C'est parfois très, très lourd. On s'apprend parfois, un doctorat, des mois avant de pouvoir lancer sa recherche. Vous voyez il faut d'abord, ce n'est pas des autorisations, mais en tout cas, il faut faire passer ces protocoles. Il faut qu'ils soient visés par les comités d'éthique et par, le comité, par les CPP. C'est compliqué. Exactement. Oui, absolument, nous dit euh, Fatoumata. Oui, toujours être animé par le désir d'apporter sa contribution, même modeste, hein absolument. Oui, Donic nous dit qu'il y a un risque de subjectivité, absolument. C'est ça qu'il faut éviter. C'est le but de la recherche, Être conscient des biais qu'on qu peut y mettre, d'accord Et ça, il faut vraiment les réduire. Et après, après bien sûr, on, on pourra mettre dans la partie limite de nos recherches tout ce qui, qui n'a pas été bien, tout ce qu'on n'a pas pu mener de manière objective. Ça fera partie des limites. Il n'y a pas de recherche parfaite, voyez Alors, tout, tous les biais et les limites seront marqués dans la partie limite de l'étude, mais sans aller s'auto-saboter. Le but, c'est d'être objectif sur ces limites, vous voyez sans aller se flinguer, hein. on ne va pas se casser les pattes, mais en tout cas être objectif en nous disant, et en, en argumentant les limites, que ce ne soit pas justement nos évaluateurs qui nous les mettent devant le nez, en nous disant, mais tu n'as pas pensé à ça, il y avait tes limites, mais tu ne l'as pas évoqué, il faut d'abord anticiper ces limites, avoir un regard presque distancié de sa propre recherche, avoir un regard métacognitif, je dirais, avoir un regard extérieur un petit peu de, de ça, hein. c'est très important. Exactement, une démarche scientifique requise, c'est ça, et la scientificité, l'objectivité, nous dit Fatoumata, c'est tout ce que je vous raconte là. Absolument. Donc, j'avance. Alors, voilà un petit peu. Après, l'idée, c'est vraiment de dégager aussi une pratique originale. Vous voyez qu'en fait, on va partir d'un thème au départ. Okay le but, c'est partir d'un thème. Attendez, je reviens ici. On part d'un thème. On trouve un sujet qui est un peu plus spécifique. Et après, on descend vous voyez, dans ce bout de l'entonnoir vers la pronatique. La problématique, c'est évidemment ce que l'on ne sait pas encore. Vous voyez. Si tout le haut de l'entonnoir, c'est ce que l'on sait déjà, la littérature existante, tout ce qu'on sait, c'est thématiques thématique. Le bout de l'entonnoir, la pratique, c'est ce qu'on ne sait pas encore et c'est ce qu'on se propose, nous, d'étudier. Hein cette fameuse goutte unique, ce qu'on va traiter spécifiquement. Hein et une chose à la fois. Vous êtes d'accord avec ça Avec cette idée de, de bout de l'entonnoir, une goutte qui coule, une brique qui tombe, que l'on va caler dans le mur. C'est un petit peu ça, cette métaphore de la pratique originale. Vous êtes d'accord Dites-moi oui ou non. Je suis invité par ce délai sur le chat. Il y a toujours un délai très important qui n'est pas résolu là sur YouTube principalement. Dans un temps réaction. Oui, oui, oui. Alors c'est pas facile de trouver une problématique. Hein mais ce que je voudrais vous dire également, c'est que je vous conseille en tout cas d'accepter de perdre un peu de temps dans la littérature existante pour mieux en gagner après, d'accord Parce que si vous partez mal, si vos fondations ne tiennent pas la route, ça va pêcher après, le temps que vous aurez, vous aurez voulu gagner au départ, en négligeant un peu votre vie de littérature, en partant vers quelque chose de bancal après, ça va produire quelque chose de bancal. Et c'est ce que je veux vous éviter à tout prix. Ouais, c'est ça qui est très important. Accepter de perdre un peu de temps dans la revue initiale pour après... Euh, avancer plus vite et dérouler sa recherche, voyez, de manière plus fluide. C'est ça qui est important. Donc, on l'a évoqué, hein, j'allais vous poser la question, c'est quoi une pratique de recherche Mais on l'a évoqué, hein, c'est vraiment une contribution originale à la connaissance. C'est ce que l'on ne sait pas encore, est-ce que vous proposez, vous, d'étudier spécifiquement Parce que c'est pertinent de le faire. D'accord, C'est ça, mais ce n'est pas évident. Et ça, souvent, je le disais, je le dis dans mes cours, il y a deux sortes de problématiques. Il y a une problématique qui est issue de la littérature existante, on appelle ça un knowledge gap. Donc forcément, on ne peut le trouver qu'en partant de la littérature, parce qu'on si ne connaît pas la littérature, on ne peut pas dégager un knowledge gap. Et il y a une deuxième forme de problématique qu'on appelle finalement le combler... Euh, euh, Résoudre un problème, vous voyez, et ça, ce sera plutôt une démarche dans les organisations. Là, on ne partira pas de la littérature, on partira d'un problème organisationnel. Et là, on partira plutôt vers des démarches qualitatives. Et là, la littérature, finalement, elle sera secondaire. Elle ne sera pas primordiale. Elle viendra après étayer les concepts. En tout cas, voilà les deux sortes de problématiques. Trouver un knowledge gap issu de la littérature ou alors partir d'un constat sur le terrain, d'un problème rencontrer peut-être un problème organisationnel, peut-être de logiciels, ce qui sont en informatique, un problème peut-être d'organisation, de management, vous voyez Et ça, après, on part plutôt vers des recherches qualitatives, mais c'est vraiment les deux sortes de, de knowledge up. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez La pratique est déjà dégagée. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est déjà dégagée Si elle est déjà dégagée, la recherche a été faite. Parce que ce que je vous dis également, c'est que la pratique, c'est une construction, ce n'est pas qu'une question de recherche. On va le voir tout à l'heure, un petit peu plus en avant. Hein. Mais c'est vraiment une construction, une démarche, en tout cas, une argumentation de pourquoi c'est pertinent. Et après, elle se transforme en question de recherche. D'accord Oui, Fatoumata m'a dit. For oui, former une, une problématique et de chercher un chat noir dans une chambre sombre. Exactement. Tout à fait. Mais c'est une construction. On va voir comment. Alors, je déroule un petit peu. Voilà un petit peu ce que je veux vous dire par rapport à ça. Euh... Voilà un petit peu comment on arrive à construire finalement un une pratique. En fait, le cadre théorique, c'est un petit peu votre vue de la littérature, vous voyez. Et, et en fait, à l'image de gauche, vous voyez une forêt prise du haut, euh, comme vous pourrez voir, voir la vision euh, euh, d'un aigle. Hein et en fait, la pratique, c'est évidemment les arbres qui ne sont pas visibles et que vous allez devoir explorer. Et finalement, quel arbre vous allez retenir voyez un petit peu cette métaphore de la problématique. Hein Alors, je, je voulais évoquer par le, 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 le la, la pierre dans le mur, hein le bloc euh, dans le mur. Hein. Ça pourrait être ça, une bride dans le mur. Mais également, ça pourrait être peut-être l'arbre dans la forêt, qui est l'arbre que vous allez traiter, hein, qui n'a jamais été traité, été, traité, été traité et que vous allez vous spécifiquement étudier. Vous êtes d'accord avec cette métaphore un petit peu euh, On appelle ça finalement passer du cadre théorique au cadre conceptuel. D'accord Les arbres ont une partie de la forêt sur lesquelles porte votre étude. Vous voyez Alors, Ça peut être un ou deux arbres, par exemple. Hein. Un seul peut-être, deux, si vous voulez peut-être étudier deux concepts. Vous voyez mais tout ça, il va falloir faire un choix, et c'est un positionnement. Le cadre théorique conceptuel, donc la pratique, c'est vraiment un positionnement. C'est la seule partie, dans le mémoire, de la thèse, où on vous demande de faire un choix, de donner votre avis, en tout cas d'argumenter pourquoi c'est pertinent. Et après, tout le reste, c'est à nous, euh, en tout cas, vraiment assez péjoratif. C'est vraiment la seule partie où vous avez votre mot à dire, et c'est de construction. C'est ça qui est très important. La pratique se construit. Elle se déduit de la littérature ou alors elle est expérimentée sur le terrain. Elle va être argumentée, construite, élaborée. Vous voyez C'est un petit peu ça que j'appelle passer du cadre théorique, théorique, la littérature, au cadre conceptuel, vers après, vers la pratique et la partie opérationnelle. Comment je vais enclencher la méthode pour résoudre cette problématique Comment on va pouvoir faire ça Avec quoi hein Avec quels moyens et là, on passera du cadre théorique au cadre conceptuel. D'accord Est-ce que c'est clair Merci de distinguer les deux types de problématiques. Oui. C'est une question ou c'est un remerciement, Kodjo hein Je le redis. Deux types de problématiques. Les, les problématiques qui sont centrées sur les knowledge gaps, c'est-à-dire issues de la littérature existante, dont des approches plutôt quantitativistes, hein, objectivistes, hein, dans un paradigme positiviste, on va se centrer sur, sur les, plutôt sur les statistiques, finalement. Ce serait une étude quantitative avec des questionnaires, puisqu'on parle de la littérature existante, on trouve un knowledge gap, et on va aller partir sur les terrains, expérimenter, faire un protocole, faire des statistiques, les statistiques. après logiciel le va nous donner les résultats, on va analyser ça, en discuter, voilà, un paradigme vraiment de combler un knowledge gap. Et après, il y a l'autre type de, de problématique qui est, résoudre un problème, et là ce sera plutôt une partie qualitative, puisque le, le, ça ne verra que pour un contexte unique, on sera plus dans une approche là, constructiviste, constructionniste, vous voyez Interprétativiste. Et là, on partira plutôt vers une démarche qualitative parce que le but n'est pas de généraliser. Le but, c'est là de trouver, de résoudre un problème in situ. Après, si on peut avoir une forme de généralisation, on verra comment, mais évidemment, mais en tout cas, le but n'est pas de généraliser. Alors qu'on a des approches objectivistes, on veut généraliser, on veut le maximum de sujets. Alors que dans des approches plutôt de résoudre un problème, on sera plutôt de résoudre un problème organisationnel. Et après, si on peut l'étendre, mieux comprendre si on peut l'appliquer à d'autres organisations, ok, mais le but n'est pas de généraliser. Donc, voilà un peu les deux types de problématiques. Une centrée plutôt sur les statistiques, mais les méthodes quantitatives, et l'autre plutôt qualitative, euh, subjectiviste, on va dire. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça Répondez-moi oui ou non. J'essaie d'aller vite. Le temps passe vite. Il est à 10 heures. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais on est quand même dans les temps. Hein. On s'est donné deux heures. Si on avait fait le, le, le live la semaine dernière à une heure, on n'aurait pas eu assez de temps. Là, J'ai quand même prévu pas mal de choses. Est-ce que c'est OK pour ça Remerciements, Kojo, oui il me semble que vous avez suivi ma formation jour déjà. Donc, vous connaissez ce que je vous ai dit là. Après, dans la formation, je rentre plus en détail, bien sûr. Hein. Là, je vous donne un petit peu les grands éléments. Après, je vous montre dans la méthode, dans ma formation, vraiment comment on met ça en œuvre de manière opérationnelle. Et c'est le but. Hein. Oui, très bien. Merci Béatrice. Merci Safa. Merci Susanna. C'est très important ce que je vous dis là. Hein. C'est vrai que, mais parfois, c'est voilà... le contraire de partir d'une idée intuitive c'est l'idée de partir de la littérature pour construire sa méthode plutôt que de partir dans l'idée moi j'ai des étudiants qui me disent oh ouais je vais faire un questionnaire mais est-ce que tu as ta pratique non on peut pas mettre la méthode avant d'avoir la pratique c'est la méthode de la question de recherche qui est issue qui va orienter et ça on va y venir ok pour un ok bon mais très bien donc je passe alors j'aimerais également également après bien sûr lorsqu'on a cette pratique finalement il va falloir commencer à rédiger votre projet de recherche. Ce que je vous invite à faire, c'est en tout cas de rédiger le plus vite possible, de ne pas rédiger au dernier moment. Euh, écrivez, faites des fiches de lecture de votre revue de la littérature. Même si ce n'est pas bien, écrivez en mode brouillon, d'accord C'est vraiment un mode brouillon et après vous passerez au mode édition. Mais écrivez, faites des liens entre les, entre les études. Construisez votre revue de la littérature et après vous allez commencer à rédiger votre, votre projet d'entrée. D'accord Et je vous invite vraiment à démarrer dès que possible la rédaction de votre projet de recherche. Alors là, je vais vous poser une question maintenant. J'aimerais savoir je, je me la cherche, ici. Euh, voilà. Ici. Est-ce que, quelles sont les, vos consignes euh, données par vos encadrants Est-ce que vous avez déjà des consignes qui vous ont été données Est-ce que vous, les, vos encadrants vous ont dit, bon, euh, voilà, nous, on veut ça, en Times on, on veut 15 pages, il faut qu'il y ait telle la structure à introduction, méthode, résultat attendu. Est-ce que vous avez déjà des éléments, des consignes pour rédiger un, un projet de recherche. Pour ceux qui sont en tout cas euh, inscrits en, en cursus, hein, ce n'est pas le, 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 le cas de Béatrice, je crois, pour le moment. Ça viendra plus tard, c'est le souhaite Béatrice. En tout cas, ceux qui sont déjà euh, inscrits, est-ce que vous avez déjà, on est le 21 octobre, des consignes claires Parce que souvent, les enseignants ne donnent pas de consignes. Pour, parfois, c'est très fou, on ne sait pas. On nous dit « rendez-moi un projet de recherche en janvier », mais on ne sait pas comment le rédiger, parce qu'on n'a pas de consignes. Pas vraiment euh, quand je nous dis quand même, oui, Susanna, pas vraiment. Donc à l'IED, pas vraiment de consigne. Alors, euh, Susanna, pour le moment, c'est le projet tutoré, c'est ça, en L3. Hein. Après, pour le mémoire, m 2 ce sera plus, plus carré, peut-être. Mais c'est vrai que pour un projet tutoré, on demande quand même d'avoir un projet sur le papier qu'on ne va pas réaliser. On le fait sur le, sur le papier, mais il faut qu'il tienne la route quand même. Hein. C'est tout aussi engageant hein, que de ne pas aller sur le terrain. Il faut que la première partie tienne la route. Hein. Ouais. Pas vraiment, nous l'idonie non, non, non plus. Alors, dit, oui, c'est ça. OK. Alors, justement, James, oui, nous avons la consigne pour le projet. Très bien. Ça, c'est au moins c'est carré. Vous savez à quoi vous attendre. Il faut que vous caliez sur les consignes. Et faire presque des checklists après. Hein. Ça, j'ai respecté ça. Ah oh, oui, j'ai fait ça. Attends, j'ai oublié de faire ça. Très important après. Hein. Parce que tout ce qui vous est donné en consigne, après, si vous ne l'appliquez pas, ça pourrait vous être reproché en vous disant, mais vous aviez les consignes. Pourquoi vous ne l'avez pas appliqué Vous avez mal lu. voyez okay. Alors. Euh, Mamadi euh, nous dit, Cissé nous dit, moi on m'a juste dit 80 pages environ. C'est beaucoup hein, quand même, 80 pages. Hein. Euh, Denise nous dit 20 pages rédigées. Pour, ah oui, c'est un diplôme universitaire. C'est déjà pas mal, 20 pages. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a quand même, dans tous les cas, même en thèse, une tendance à la réduction des pages. Avant, on demandait énormément de pages, mais maintenant, les enseignants ont beaucoup moins de temps. Ils ont de lourdes charges pédagogiques et administratives. Il y a une tendance à réduire le nombre de pages. Pour les projets, c'est souvent entre 10 et 15 pages, grand maxi. Même pour la mémoire, hein même 45 pages, 50 pages, c'est grand maintenant. Même pour les thèses. Hein. Avant, c'était 300 pages. Maintenant, c'est beaucoup moins. Ça va dépendre. Il faut que vous vous caliez sur les, les consignes que vous ont êtes données. Alors, euh, oui, euh, Chérol nous dit, pas de pour le moment. Euh, Béatrice nous dit, j'ai déjà été, je n'ai jamais eu de consigne claire de l'encadrant. Je lui demandais toujours, elle n'a jamais été en clair de m'aider pour ça. J'en aurais d'autres à dire, mais je m'abstiens. il vaut mieux. C'est dommage, hein, parce que, Malgré notre bonne volonté, ça ne dépend pas de nous. et On a beau relancer, parfois, les infos ne viennent pas. Vous avez une formation de recherche. C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question, fait, tout matin. Oui, là, en tout cas, je propose une formation pour faire un projet de recherche. C'est mon but actuellement. La formation a été lancée euh, mardi dernier. Je l'ai présentée au départ, je la représenterai après. C'est vraiment une formation pour vous préparer à rédiger un projet de recherche qui soit solide, original et convaincant. Après, pour que vous puissiez le vendre aussi. Alors après, pas de consignes pour en parler, pour assez tard, ouais. Beaucoup, vous êtes, vous êtes nombreux à ne pas avoir de consignes. Hein. Code show, quand même, 15 pages. Bon, c'est la, la moyenne. OK. Vous avez quand même pas mal de. Bon, certains n'ont pas eu de consignes, d'autres, pas trop. Et d'autres, quand même, c'est assez carré. Euh, pour postuler un master, c'est trois pages maxi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors imaginez, il faut être très synthétique. Hein. Parfois, c'est même une page. Nous hein, voulons être très, très, très synthétiques, Trois pages maxi. Donc, il faut être très carré. Là, la problématique. Petit, euh, il faut se situer à la revue de la littérature très synthétique. Le but, c'est de montrer ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, les méthodes et quelques références bibliographiques Il ouais, faut être très, très concis. c'est pas évident. Hein. James nous dit oui, pour le projet, c'est 15 pages pour nous et pour le rapport de recherche, ouais, pas plus de 150 pages. Ah ouais, donc, ce pas plus. Hein. Ouais. Important. On peut faire moins. Vraiment, moins, mieux c'est. On n'a pas le temps de lire. Même vos encadrants, hein, lorsqu'ils sont assesseurs dans les jurys, ils sont, ils sont censés avoir lu le, votre mémoire, votre thèse, mais ils n'ont rien lu. Hein. Mm -hmm. Ils n'ont pas lu -être, le résumé. Ou ils n'ont pas lu la revue de la littérature, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont lire la problématique, ils vont lire un petit peu votre discussion, ils se font un avis de votre sujet par rapport à ça. Je sais même qu'il y a même des enseignants qui se font une idée de la recherche par la simple vision des références bibliographiques. Ils vont lire la biographie, ils voient si les références sont récentes, quelles sont les références. Ils arrivent à se faire une opinion par rapport à ça. Alors que ça ne suffit pas. Hein. Ce n'est pas parce que la biographie tient la route que le reste tient la route. Vice versa. Alors là, je pense que tous les encadrants n'ont pas de formation de recherche, absolument. Ça dépend. Ouais. Il serait bon qu'ils croisent un Christophe. C'est gentil, Béatrice. C'est gentil. Peut-être aussi qu'ils délèguent parfois aussi à, leur, à des doctorants, hein, mais ça ne se fait pas. Ils ont beaucoup trop d'étudiants leur, sur leurs ailes, ils ne les encadrent pas assez. De fonction en d'encadrement, oui. Merci de préciser, Béatrice. Pour un moment ma série, mon encadre m'a dit que je dois commencer à écrire dans les derniers mois. Ouais. Je vous conseille d'écrire le plus vite possible, en tout cas. Hein. 70 pages, ça fait, ça fait beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Il ne faut pas se laisser décourager par le nombre de pages, d'accord Parce qu'après, avec les doubles interlignes parfois ou un et demi, ça va très vite, évidemment. Mais hein. après, souvent, c'est la revue de la littérature qui prend beaucoup de pages. Mais il faut la rédiger. Moi, je vous invite vraiment à rédiger d'entrée le plus vite possible, mais rédiger en mode brouillon pour, pour avoir après des, de la matière, du corpus pour que vous puissiez plus facilement rédiger. Parce que le plus dur, c'est de rédiger quand on part de rien. De faire une synthèse de la littérature qu'on a lue parfois des semaines, voire des mois avant, c'est très dur de se rappeler. dans. faites des fiches de lecture et du matériel, du matériau, pour pouvoir après mieux rédiger et rédiger le plus vite possible. Voilà, ouais. c'est déjà fait. Très bien. Parfait. Bon, c'est une bonne chose. Très bien. Donc, je vais passer. Après, on va passer à la méthode. Alors finalement, la méthode, euh, c'est comment obtenir les informations. D'accord Finalement, bien écrire la méthode, c'est euh, dire je sais exactement ce que je veux, ce que je fais et comment je vais mener ce projet. C'est le comment. La méthode, c'est vraiment le comment. Alors je vais vous poser une question euh, par rapport à la méthode. Vous allez me répondre. Dans le chat, je vais la trouver ici. Voilà. À votre avis, quel est le but, voir la fonction dans la méthode Alors, je pose une question qui est un peu délicate, là. À votre avis, quel est le but Répondez-moi dans le chat. Quel est le but de la méthode Au-delà de dire comment on va le faire, quel est le but, à votre avis Qu'est-ce qui est le plus important dans la méthode Quel est le but, finalement, de pourquoi on va devoir décrire notre méthode Pourquoi on s'embête à, à décrire, on va le voir tout à l'heure, notre population, les outils qu'on va utiliser, le protocole Pourquoi on fait ça Répondez-moi dans le chat. j'attends votre participation dans le chat si vous avez compris la consigne quel est le but principal, voire la fonction de la partie méthode répondez-moi je fais un grand décalage, c'est fou quand même je n'ai pas de réponse pour le moment c'est pourtant nombreux sur le chat « Est-ce que vous m'entendez ?»« Alors, ça permet d'encadrer le projet, nous dit, euh, nous dit Mamadi, pour délimiter, à prendre en compte, oui. Ça permet d'encadrer le projet, nous dit Denise, oui. Mais encore, à quoi ça sert vraiment la méthode J'aimerais que vous employiez un mot, il y a un mot qui est très important, à quoi ça sert de d'écrire notre méthode Pourquoi on fait ça, finalement Pourquoi on s'embête oui, Béatrice nous dit aux encadrants et aux pères que l'on sait quelles sont les méthodes du milieu. Exactement, tout à fait, oui. Oui, oui Rachida. Bienvenue, Rachida. Je suis content que tu sois là. C'est pour opérationnaliser, tu as raison. Mais également, autre chose. Mais autre chose, que un mot que je voudrais que vous employiez. Daouda, oui, elle permet d'aboutir aux réponses. Elle permet de mettre en œuvre, en tout cas, les moyens pour y répondre, on va dire. Hein. Ouais. Alors. Euh... Pour voir si l'étudiant maîtrise son thème, oui, mais encore. Pourquoi on écrit notre méthode, à votre avis Pourquoi Et Le plus important, c'est quoi la méthode, finalement Quel le... Il y a un mot, vraiment, euh, que je veux vous entendre dire. Vous le savez, hein Pourquoi on s'embête euh... C'est important. Le chemin à suivre, oui. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas ce que j'attends. Je pense qu'on écrit une méthode pour légitimer notre démarche, oui. Ça, c'est vrai. Mais encore, mais encore, pour les autres... À quoi ça va servir pour les autres Oui, comment sera fait la collecte de données Absolument, comment seront analysées Kojo, Tout à fait, absolument. Montrer que l'on connaît les techniques, mais il y, y a plus encore de plus important. c'est, C'est la réplicabilité. Il faut que les méthodes soient réplicables. Il faut que vous puissiez donner votre méthode pour que d'autres chercheurs puissent reproduire votre étude. Vous voyez, C'est pour ça qu'on va décrire au maximum notre méthode. Souvent, il y a des erreurs, les méthodes sont pas assez décrites, on ne pourrait pas refaire l'étude. Le but, c'est de, ré... de... de décrire l'étude, qu'elle puisse être répliquée par d'autres, qu'ils puissent après l'améliorer. C'est ça, on appelle ça une étude. Il faut que l'étude soit réplicable par d'autres chercheurs Alors leur communiquant. C'est pour ça qu'on communique notre méthode. C'est très, très important. Vous connaissez ce concept de méthode réplicable qu'on puisse refaire, hein. c'est ça qui est très important. Il faut que les recherches soient réplicables. C'est pour ça que dans notre méthode, on va bien la décrire. Exactement. Tout à fait. Le but de la méthode, de tracer la direction, absolument, démontrer. Démontrer quelque chose. Pour savoir le paradigme également, oui, tout à fait. Le paradigme, on va le décrire avant, juste avant la méthode. Alors, ça dépend. Parfois, certaines disciplines, on demande de, de, de se positionner dans un paradigme, d'autres pas, d'accord Constructiviste, ça va dépendre de votre paradigme. Si vous êtes dans une démarche plutôt subjectiviste, constructiviste, ou vous croyez à une, à une nature de la réalité qui n'est pas unique, hein, qui est multiple, oui, vous serez dans un paradigme constructiviste. Sinon, vous, vous serez dans un paradigme positiviste si vous êtes plutôt dans une méthode quantitative et si votre étude le, le justifie. Ça va dépendre de votre question de recherche. D'accord C'est ça. Mais d'abord la question de recherche, la pratique, et après qui va vous orienter vers la bonne méthode et surtout vers le bon paradigme qui, lui, vous orientera faire vers faire les bonnes méthodes. D'accord OK ça, je ne savais pas, nous dit Donic. D'accord. C'est très important. Toutes les méthodes doivent être réplicables. C'est pour, pour ça qu'on décrit la méthode. Réalisez exactement ce que vous avez fait par, par autre personne. Exactement. D'ailleurs, je vois qu'il y a même un MOOC sur Fin MOOC, qui s'appelle Reproductibilité des recherches. Vous voyez Ils accordent de l'importance à la méthode. Et parce que souvent, les scientifiques ne décrivent pas la méthode. Et souvent, ils ont beau décrire des choses à beau les refaire. On n'obtient pas les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que c'est. Il est biais ou est-ce que la méthode a été trafiquée? Est-ce que les chercheurs ont menti sur ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont omis des choses volontairement, involontairement? On ne sait pas trop. C'est pour ça que c'est très important d'être très précis sur la méthode. Il faut vraiment la décrire pour qu'elle puisse être vraiment reprodu reproduite par la suite. D'accord? Exactement. Exactement. Euh, C'était quoi qu'on vous me disiez là? Ce que vous avez fait par d'autres personnes. Tout à fait, Oui. oui. Alors, le schéma conceptuel, je l'ai montré tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut construire son cadre conceptuel, Joseph, oui. Ça demande à, co à construire son cadre, il faut connaître ses concepts, les analyser et les mettre après dans un modèle d'analyse. Et C'est ça qui va, d'abord dans, dans un cadre théorique, d'accord, avec vos concepts, et après, vous allez l'opérationnaliser, vous allez dire comment je mesure ces concepts, comment je les évalue, souvent suivant votre paradigme. Si vous êtes une approche quantitativiste, vous allez trouver des échelles qui mesurent les concepts. Si vous travaillez sur l'estime de soi, vous allez trouver des échelles qui mesurent ce concept. Par exemple, l'échelle de Rosenberg qui est de bonne qualité psychométrique. Là, vous allez opérationnaliser votre recherche. Vous allez passer d'un modèle théorique à un cadre conceptuel. D'accord Voilà un petit peu. Ok, par rapport à ça. Donc, j'enlève la bannière. Je passe post suivante. Alors vous voyez, après là, on se retrouve dans un paradigme. Il y a ce qu'on appelle l'oignon, le, le, finalement, l'oignon de recherche, qui a été fait en anglais. Vous voyez Et là, on a des couches, des plus superficielles euh, vers les plus intérieures. voyez Tout ce qui est vers l'extérieur, ce sont plutôt les philosophies, d'accord et au milieu, on va avoir les méthodes, finalement. Là, ce sont les philosophies, les méthodologies, et là, on a les méthodes. Ils en avaient rajouté une, ils avaient oublié, en fait, l'observation. L'observation, c'est une méthode qu'on retrouve dans plusieurs paradigmes, d'accord Et ça reste un outil, comme pourrait l'être l'étude de cas, le questionnaire, voyez En principe, chaque paradigme a ses méthodes, plus particulièrement. Une ou des méthodes. Mais ne... les méthodes, il faut comprendre que ce ne sont que des outils. Alors que les philosophies, c'est vraiment le, le courant qui est derrière la, la pensée philosophique, l'aspect ontologique, la croyance en nature, la réalité, et tout ça va orienter après vers les aspects épistémologiques. Alors je vous ai fait une, un résumé plus tôt, c'est pas moi qui l'ai fait, ça, c'est euh, Frédéric derrière que je salue qui m'a fait une adaptation transculturelle de l'Oignon en français, vous voyez, là vous avez un petit peu les outils, hein, les stratégies, et après là vous avez vraiment les aspects euh, philosophiques, le courant de pensée, positiviste, et on sera plus dans une approche euh, inductive, abductive ou inductive, d'accord et ça, en tout cas, c'est très important de comprendre un petit peu ce, ça. Or, ça, on va vous demander de vous positionner ou pas. Ça va dépendre un peu de, de vos disciplines. Mais je sais qu'en sens de gestion, souvent, on demande d'indiquer le paradigme dans lequel on va se positionner. Hein. Alors, si c'est un paradigme positiviste, on sera plutôt dans les statistiques, d'accord À étudier, à mesurer les concepts. Si vous êtes dans un paradigme plutôt interprétativiste, interprétativiste pardon, ou constructiviste, ou constructionniste, vous serez plutôt dans une approche qualitative, d'accord ça dépend un petit peu de la nature dont vous, dont vous, vous construisez votre, les connaissances. Par exemple, en psycho, on a les psychanalystes qui sont plutôt dans une approche plutôt constructiviste. Ils sont plutôt dans l'étude de cas. Alors que les psychologues scientifiques vont être plutôt dans des études randomisées et contrôlées. Et là, ils seront plutôt dans un paradigme plutôt positiviste. Hein Comprenez un petit peu ce que je vous dis là C'est très important, en tout cas, de pouvoir se situer. Mais on vous demande pas de vous positionner de départ. Hein, mais en tout cas, d'être cohérent, en tout cas dans les méthodes que vous allez employer. C'est ça qui est très important. Alors, la diapo la plus importante de ce soir, c'est celle-là que vous devez retenir. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment que c'est la question de recherche. Alors, vous avez votre problématique qui va entraîner une question de recherche finale, d'accord Parce qu'auparavant, quand vous cherchiez votre sujet, c'était une question de recherche initiale, de départ, qui vous a amené dans la littérature, qui vous a amené à modifier vos concepts. Vous avez trouvé un concept, vous avez rebondi, vous avez trouvé autre chose, vous avez exploré vos concepts en anglais, en français, vous avez fait un mixte, vous avez fait une mini revue de la littérature qui vous a amené finalement après à cette question de recherche finale, hein, votre vraie question, qui va, il y aura peut-être des sous-questions après, mais en tout cas, une vraie question de recherche finale que vous allez décliner après en hypothèse, si vous êtes dans une approche objectiviste, mais après c'est elle qui va orienter vers la méthode. Et c'est dans la formulation, dans les verbes qui seront employés, qui vont définir la méthode, vous voyez par exemple, si ma question, c'est comment les résidents en EHPAD perçoivent-ils leur qualité de vie Voyez le, le verbe percevoir amène vers des méthodes qu'on va qualifier plutôt de phénoménologiques. Voyez Parce que la phénoménologie étudie la perception des vie du commun, le vécu subjectif. C'est vraiment ça que vous devez à tout prix comprendre, que c'est vraiment de la formulation de votre question de recherche, va amener vers la méthode et jamais le contraire. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça dites-le moi dans le chat vous avez bien compris ce que je vous dis là hein. oui c'est clair Suzanne. Hein. très important hein. très très important question okay, de recherche finale et pas de départ hein. parce que quand vous avez une question de départ vous pouvez l'améliorer ça va vous amener à rebondir avec des concepts vous en trouvez un autre une étude qui vous amène vers autre chose après vous construisez votre cadre et après par contre vous avez votre pratique que vous allez tourner en question d'accord une fois que vous l'aurez argumenté et cette question après va vous amener vers là où les méthodes qu'elle soit qualitative, quantitative ou mixtes. mixte. Mixte, c'est difficile parce qu'il faut pouvoir gérer les deux. Important, nous dit ça, absolument. Ouais. Béatrice nous dit que c'est tout à fait ça. Merci de confirmer Béatrice. Je suis un peu fatigué ce soir, après dure aux semaines. Selon la question recherche, on choisit l'étude qu'on va faire. Ouais. Ouais. Non, ce n'est pas l'étude qu'on va faire. C'est la méthode qu'on va employer. D'accord C'est ça qui est important. L'étude, euh, c'est votre pratique. D'accord Ce que vous allez faire, c'est décrit avant. C'est vraiment là où les méthodes que vous allez employer. Et vous comprenez bien qu'il faut qu'il y ait une congruence, une cohérence entre votre problématique et la méthode. Souvent, il y a une discordance. On se dit, on voit une question qui est qualitative et on voit après que l'étudiant va faire un questionnaire quantitatif et mesurer les concepts. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec la problématique. Voyez il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre la question finale, enfin la problématique d'abord, la question finale, les hypothèses si c'est une quantitative, et après, la méthode. Il faut que tout ça soit cohérent. d'accord Et après, on a les hypothèses opérationnelles qui viennent après la méthode. On ne peut faire des hypothèses opérationnelles que quand on a décrit la méthode. Je parle quand on a une approche quantitative avec des statistiques, avec des questionnaires. d'accord Et sinon, on fera un guide d'entretien. Quand on est dans du qualitatif, on fait un guide d'entretien. On va interroger les sujets. Et après, on va analyser le corpus. C'est une approche différente. Il faut se former à ça, hein ce n'est pas évident. Et aussi, je vous invite, on verra tout à l'heure, mais je vous invite à vous former d'entrée aux méthodes. Très, très important. Important. Oui. oui, Rachida nous dit. Merci, Rachida. Oui, je voulais étudier exploratoire, Tout à fait. Alors, une étude exploratoire, c'est souvent une étude qualitative, d'accord Parce que dans le qualitatif, on reste au niveau descriptif. On ne va pas chercher d'explications. Même si on peut le faire, on peut avoir des études qui sont confirmatoires. Hein, Lorsqu'on met des études mixtes, par exemple, avec un modèle séquentiel euh, euh, confirmatoire ou... Euh, plutôt explicatoire, hein, explanatory design, là, on va vouloir confirmer. Mais souvent, ces études qualitatives, elles sont plutôt, quand même, descriptives. On cherche à décrire les sujets, décrire les contextes, voyez. On ne cherche pas à expliquer les données, on ne cherche pas à confirmer les données, c'est juste exploratoire. On cherche à explorer, à décrire. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on c'est presque des synonymes, études de descriptives ou études de qualitatives. Je ne dis pas non plus que parfois, on a des études descriptives qui sont dans le quantitatif aussi. Hein. On va juste décrire des données. Hein. C'est pour ça quand même qu'on appelle des statistiques descriptives. On va juste décrire les données en pourcentage de population et tout ça. J'espère que ce que je vous dis là, euh, ce n'est pas du chinois. Hein. Arrêtez-moi si vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Mais en tout cas, retenez bien ça. La question de recherche va orienter vers la méthode. Très, très important. Après... <coughs> C'est vrai que la méthode va devoir écrire, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, qui sera inclus, donc votre population d'études, très important, quels sont vos sujets, moyenne d'âge, euh, niveau socioculturel, très important de décrire votre population. Si vous travaillez sur les mêmes, bien sûr. Si vous travaillez sur les souris, bien, vous allez décrire quel était votre lot de souris. Euh, l'âge, l'âge à laquelle elles ont, été, elles ont été abattues pour pouvoir les disséquer, tout ça, vous voyez, ça dépend des sujets. Quand je parle des, des populations, c'est l'objet d'études. Là, je parle des sciences de et sociales, c'est souvent des sujets ou des populations ou des groupes, mais il peut y avoir aussi des objets, on peut utiliser des objets ou des animaux, d'accord En tout cas, c'est la population. Après, on va dire comment les données seront incultées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthode, finalement, hein le questionnaire, ou alors un guide d'entretien, si c'est du qualitatif. Et après, surtout, de manière prévisionnelle, hein, toujours, hein, comment les données seront analysées et quel océan on va analyser Ça c'est important aussi. Mais tout ça, vous voyez qu'il faut qu'il y ait une cohérence, une congruence. Il faut que celui qui vous lit se dise ah oui, tout, tout ce qu'il me dit depuis le départ, depuis sa revue de la littérature, ça tient à la route. Vous voyez Il ne faut pas qu'on voit que de rupture si, mince, Là il a côté de la plaque. Il était bien fait maintenant, mais là il y a, a eu un loupé. Hein, il, a, il est sorti de route. Donc ça c'est habité. Il faut qu'on voit la congruence. C'est ça qu'on veut voir. Même si c'est pas parfait, on veut voir ça. Je vous comprends. cela rejoint le cours me dit euh, James, épistémologie. Euh, appliquée, absolument. L'épidémiologie appliquée, absolument. Là, on est quand même dans des approches quantitatives hein, en épidémiologie, observationnelle hein, souvent. Hein. Ouais. C'est souvent ça en santé publique, hein. mais plutôt le quantitatif. Et surtout, voilà. Donc, décrire à la population, comment elles seront rencontrées et comment elles seront analysées. D'accord Après, ce qui est très important également, c'est que vous devez surtout dans votre méthode, justifier du choix de votre méthode. Pourquoi vous utilisez telle méthode Et vous pouvez la comparer à d'autres. Vous pouvez dire, nous, nous avons pas joué, nous avons utilisé, choisi cette méthode parce qu'elle a été utilisée dans tant d'études, qui avaient cette même population. Il faut toujours justifier pourquoi. D'accord Autant dans les limites également, après, vous pourrez dire, parce que, dans, dans ce que vous aurez fait votre étude, vous allez dire les, vos limites et vous devrez contrecarrer vos limites pour justement aiguiller d'autres chercheurs ou vous-même pour qu'ils puissent mener étude, vous direz votre limite, notre étude, notre limite, c'était ça, mais d'autres chercheurs pourraient peut-être pour contre faire ça pour contregré sa limite. Pareil, avant, donc de manière descriptive, vous devez décrire votre méthode et en comparant pourquoi vous avez choisi cette méthode et pas telle autre. D'accord Également, montrer pourquoi la méthode choisie est préférable à d'autres alternatives. Discuter de leurs mérites, de leurs lacunes. D'accord Également, montrer les éventuelles limites, donc de manière prévisionnelle dans votre projet, sans vous auto-saboter. Et surtout, ce qui est très important retenez bien ça, c'est que dans votre méthode, vous devez toujours argumenter avec de la littérature. Vous devez vous appuyer sur des auteurs, des recherches. Oui, eux, ils ont employé telle méthode en telle année, avec tel résultat. Voyez Et si en plus, plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs ont utilisé cette méthode, elle est encore plus valide. Voyez, Donc, appuyez-vous sur la littérature. Si vous ici une méthode, argumentez au regard de la littérature existante. D'accord Autant que dans la partie littérature, où vous avez dû faire ça. Faites la même chose, argumentez avec des auteurs des études dans la partie méthode. On aime voir ça. Très important. OK Bon, papa nous dit excellent. Merci, ça. Merci, papa. On s'est eu par mail tout à l'heure. à part... Tout à fait. Merci, en tout cas, d'avoir rejoint le... Ouais, ça, c'est très, très important. Merci, papa. Retenez donc ça. Hein. Alors, également, il y a ce qu'on appelle les, les résultats attendus. Alors, les résultats attendus, c'est vraiment les délivrables, vous voyez. Le... Alors, il faut... Ne pas confondre les résultats attendus, finalement, des conclusions attendues. Là, qu qu'est-ce qu que vous allez produire C'est quoi l'objet final Est-ce que c'est le projet de recherche C'est quoi que vous allez produire au final C'est ça qu'on appelle euh, résultats attendus. Et c'est une partie qui est importante, vous voyez. Parce que imaginez que quelqu'un a lu votre projet de recherche vous dise et alors hein, Ça ne suffit pas. C'est un petit peu quand on lit votre discussion, on reste un peu sur notre ferme. Ouais, il nous a dit ça, mais je ne suis pas tout à fait convaincu. Et alors hein, Où il veut en venir hein, euh, Et alors Souvent, et donc il faut vraiment argumenter. Que, 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 c'est quoi les résultats attendus qu Et Donc, vous devriez identifier et justifier quels sont les résultats attendus. D'accord C'est important, ça. Hein D'accord Je reviens. Voilà. Ah oui, je vous disais les résultats attendus, c'est différent vraiment des conclusions attendues. Hein les conclusions attendues, c'est ce que vous, de manière prévisionnelle, vous, vous attendez à trouver. Par exemple, je m'attends, c'est un petit peu une confirmation de vos hypothèses. Vous voyez, où je m'attends à trouver que euh, les, les patients ont une estime de soi moindre par rapport à tel groupe. Hein, D'accord Là, c'est vraiment une conclusion attendue, c'est un résultat d'hypothèse. Là, par contre, c'est totalement différent, l'alcool. Le hein, D'accord Les résultats attendus concernent la manière dont les conclusions seront appliquées et comment elles seront mises à disposition. D'accord C'est le, final, le produit final, finalement. C'est le produit final. Qu'est-ce que vous allez produire au final et ça, on veut le voir dans euh, un projet de recherche. Souvent, c'est négligé. On veut le voir. Également, ce qui est très important, vous avez les aspects éthiques. Vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez soumettre vos recherches, très souvent, pas un master, souvent. On, on ne vous oblige pas, parce que vous n'aurez pas le temps, vu le, quelques mois, le peu de mois que vous avez. Mais en doctorat, on vous oblige à, faire, à soumettre vos recherches. D'ailleurs, il faut faire des gros dossiers. Hein, et on les fait passer dans des comités d'éthique, en France notamment. Euh, il y a des comités d'éthique, des, des cernies Également, parce que ce sont des, des protocoles interventionnels, avec des études randomisées, contrôlées parfois, où on va intervenir sur la personne. Là, on passe devant des comités de protection des personnes, d'accord, dans les protocoles hospitaliers. Et c'est très lourd, vous imaginez bien. Également, il ne faut pas négliger non plus les formulaires de consentement. Quand vous allez interroger les personnes, il faut que vous obteniez le consentement, le consentement éclairé. Donc, il faut à la fois que vous ayez un devoir d'information Également, de consentement. On ne peut pas forcer les gens à répondre. Également, en France, on a maintenant, avant, il, y avait, euh, euh, il fallait déclarer les données. Hein. Maintenant, il y a le RGPD, finalement, hein, pour le, protéger les données. C'est très contraignant. Hein. C'est des, des dossiers encore à faire. Vous voyez C'est très très contraignant, vraiment. Donc, euh, pensez également à tout ça, à ces formalités, vraiment, de, euh, avant de soindre vos recherches. Oui. On nous dit il y a beaucoup d'encreants qui ne donnent pas de conseils. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, papa, on disait, ouais les enseignants ils sont pas très clairs. Ils laissent les étudiants dans le flou et c'est terrible. ouais Il y en a par contre qui sont très carrés. Ils nous disent, voilà, je veux ça, 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 c'est moins clair, c'est carré. Mais beaucoup laissent dans le flou. Ils ont le sentiment, ils, ils ont oublié qu'ils ont été étudiants parfois. Hein. Ouais, je suis d'accord. Hein. Beaucoup d'enseignants ont oublié qu'ils ont été étudiants. et Parfois, c'est laisser trop de liberté, c'est pas aider l'étudiant finalement. Il faut que je le concilie pour cadrer un peu. Vous êtes d'accord avec ces aspects éthiques important aussi C'est primordial dans les recherches, les aspects éthiques. Hein. D'ailleurs, dans les revues, on, on demande que les études soient passées au comité éthique. Mais c'est bien aussi dans les projets de recherche de montrer que vous vous souciez déjà, avant de mener votre recherche, des aspects éthiques. Comment vous allez demander le consentement Comment vous allez restituer Il faut y penser déjà en amont. Voyez on n'y pense pas après. Il faut y penser en amont. Comment même vous allez... Demandez le consentement et comment vous allez restituer votre recherche. Vous êtes quasiment obligé de faire un retour aussi aux institutions qui vous accueillent, qui vous ouvrent les portes, un retour vulgarisé peut-être de ce que vous avez trouvé. D'accord Très important. Également, il faut que vous pensiez aussi aux ressources de votre projet parce que vous, vous allez avoir à faire, vous allez avoir des avoir ressources temporelles, hein, vous avez des temps impartis, des finances, il y a des projets qui seront financés ou pas. Vous allez aussi parfois soumettre des projets pour obtenir un financement. Donc là, bien sûr, il faudra réussir à vendre votre projet. Il faudra le ficeler pour obtenir ce fameux financement qui vous ouvrira les portes de la faisabilité de votre recherche. Et quand même, les ressources humaines, c'est important aussi. Est-ce que vous allez être le seul à mener votre recherche ou alors est-ce que vous en, vos encadrants vont participer Ou est-ce que vous allez faire appel peut-être aussi à, à des, des étudiants, peut-être un master, peut-être, ou en licence qui vont distribuer aux questionnaires, qui vont vous aider Il y a des limites à ça, bien sûr. Hein il faut y penser à ça, hein Également, les, les, les ressources techniques et matérielles. Est-ce que vous avez accès peut-être à votre laboratoire Est-ce qu'ils vous, vous mettent du, à disposition du matériel peut-être Pour ce qui est en biologie, peut-être une, une payotte. En tout cas, voilà, vous avez accès à des matériels. Tout ça, il faut y penser également. Hein. En tout cas, il faut penser à votre projet comme, comme, comme une gestion de projet. Vraiment. Hein. Également, les ressources et les compétences. Très important. Quelles sont vos compétences Si vous ne les avez pas encore, vous pouvez les acquérir en suivant des MOOC, en suivant des formations. En suivant peut-être mes formations, je ne vous dis pas de les, les suivre, mais voilà, si vous les suivez, je vous remercie. Vous avez d'autres formations, d'autres MOOC. Hein. Les MOOC, bien sûr, ne sont pas des vraies formations, c'est plutôt de l'information. Ça ne vaut pas une vraie formation, un MOOC. Hein. Mais ça vous permet d'aller chercher des infos peut-être, apprendre des petites choses par-ci par-là, picorer. Moi, je fais ça, je vais des MOOC, je vais picorer des contenus. Je ne le suis pas d'A à Z, mais je vais prendre des choses. Vous voyez, quelques semaines qui sont intéressantes, d'autres pas. Je vais picorer des contenus et je l'apprends, j'apprends des choses. Également, vous servir aussi des, des ressources de votre laboratoire. Alors, en tout cas, je vous invite vraiment à suivre euh, votre projet comme étant une, une vraie gestion de projet. Et je vous invite vraiment à utiliser ce qu'on appelle des rames de Gantt. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les rames de Gantt, en fait, où on va répartir, on va ordonnancer un petit peu, avec presque un compte à rebours, hein, pour planifier. Mais ce ne sera pas la réalité. Ça vous permet, en tout cas, de, de vous projeter, et de montrer à celui qui va vous lire, à votre révélateur, un petit peu, comment vous prévoyez, de manière prévisionnelle, votre projet, votre mémoire, votre thèse. Voyez même si ça sera amené, à, ça sera amené à, à bouger, hein c'est pour ça que parfois on se laisse aussi des, ce que j'appelle des slacks organisationnels, c'est-à-dire des, des petits moments qui ne sont pas prévus, qui vous permettent de déborder peut-être et qui n'affectent pas voyez, la tâche suivante que vous avez prévue. En tout cas, je trouve que c'est très important d'infoser comme un projet, de, de commencer même à. À, à, à choisir des outils de gestion de projet qui vous permettront justement de, de bien gérer ces projets-là. Vous connaissez ce dirham de Gantt ou vous découvrez Dites-le moi dans le chat. N'hésitez pas à intervenir, hein. participez. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges. C'est dommage. Alors, vous êtes fatigué comme moi, c'est la fin de la semaine. Je comprends bien. Est-ce que vous connaissez ce diagramme de Gant Je découvre, hein, ouais. C'est en tout cas un, un outil de gestion de projet. C'est une manière, en tout cas, de planifier. C'est un petit peu un compte à rebours, hein, où on voit un petit peu comment ordonner les tâches. Voyez, je... Alors, vous, vous taperez diagramme de Gant sur Google, vous allez découvrir beaucoup de choses. Hein. Voilà, papa nous dit la méthode du chemin emprunté, du chemin critique, quand même, on parle, je crois. Hein. Je crois que c'est Rémi Bachelet là, qui travaille avec notre amie et modératrice Solveig qui, qui, qui a fait une formation justement, MOOC de ce projet. Il donne, il indique clairement le chemin crédit, comment on arrive avec des jalons. Il y a des jalons intermédiaires. Un projet, c'est ça. Susanna nous dit non, je ne connaissais pas. Il y a des jalons intermédiaires. Vous voyez, il y a des jalons. On pose des jalons. Il faut, on ne peut pas démarrer la tâche suivante si on n'a pas atteint le jalon. Ça permet justement d'ordonnancer. Ça, les tâches d'ordonnancement ne dit pas vraiment. Non, je ne connais pas. Donc, en tout cas, voilà. Suivez le MOOC qui démarre assez souvent. MOOC gestion de projet. Ou alors, tapez sur Google gestion de projet. Vous avez plusieurs outils gratuits. Même, vous pouvez le faire sous Excel. Hein. Mais apprenez, en tout cas, les outils de la gestion de projet et surtout, c'est des normes de garde qu'on peut faire. des C'est gratuit, hein, bien sûr. Hein. Sans aller vous procurer Microsoft Project Manager. Microsoft Project, c'est pas la peine. Hein. Mais, en tout cas, vous connaissiez la démarche et que vous vous en inspiriez hein, pour programmer vos tâches et vos, vos projets, qu soient, quels qu'ils soient, projets professionnels, personnels, éducatifs, associatifs, tout ce que vous voulez. Alors, oui, ce diagramme de Gantt nous aide à la planification. Tout à fait, c'est fait pour. Voilà. Oui, et bien utilisé, Codjo. Très bien. Parfait. En tout cas, je vous invite vraiment à l'utiliser. Alors, après, on a. Voilà, le financement également, c'est important de faire figurer le financement. Par exemple, vous pouvez faire un tableau, par exemple, les besoins en financement que vous avez. Si vous faites un projet, par exemple, dans le, dans le but d'obtenir une, une bourse, peut-être, hein euh, vous faites un tableau avec les besoins en financement que vous estimez avoir besoin et les dépenses annuelles, peut-être. Hein les frais de congrès, les frais d'admin, euh, voilà, tout ce que vous pouvez avoir. C'est important aussi de. de c'est Tout ça, c'est manière prévisionnelle. Hein ça ne sera pas peut-être la réalité, mais vous devez le faire figurer. Il faut qu'on voit que vous ayez une démarche. Euh, anticipatrice vous arriviez à vous projeter et anticiper finalement tous les aspects humains, financiers, organisationnels on veut voir ça voyez. on ne veut pas voir un projet creux alors euh, Béatrice nous dit je dirais qu'il faut aussi que les gens puissent aller lire des blogs oui, doctorant, oui, exactement tout à fait Mourad nous dit oui oui, ce dérame est important dit, ben, ouais. donc voilà le financement est important aussi. Et aussi indiquer comment vous allez financer votre projet, tout à fait. Si vous avez le projet de, de travailler à côté, si vous faites une thèse à temps partiel, eh bien vous allez financer votre thèse en travaillant à côté. Par contre, si vous espérez obtenir une bourse doctorale, indiquez-le clairement, que vous avez des besoins en financement, que vous ne démarrerez votre projet de thèse, que si vous obtenez le financement, ce sera la condition. D'accord Sans ça, vous ne démarrerez pas. C'est important aussi de se vendre, hein, de dire qu'on a besoin. C'est vrai que si on ne réclame pas les budgets, on ne les a pas. Il faut toujours demander. Il faut accepter de demander. Le but, c'est de convaincre des éventuels financeurs, associations. Euh, euh, voilà, il y a beaucoup d'organismes qui financent maintenant les recherches. Je vous avoue que c'est très difficile d'avoir des financements. Même moi, qui travaille sur la médiasémure, quand même, c'est quand même quelque chose de porteur. J'ai du mal à avoir des financements. Donc, euh, imaginez un petit peu les projets qui ne sont pas sociétaux. Pas hein, difficile. En tout cas, considérez la compétence comme hein, une, une, une ressource, hein. euh, la ressource. La compétence, est une ressource comme peut l'être le temps et l'argent. Hein. Donc, je vous invite vraiment à vous demander, est-ce que vous avez les compétences hein, en, en, en méthode quantitative, qualitative ou mixte Si vous voulez faire des... En tout cas, formez-vous avant d'avoir vos propres résultats. Vous devez anticiper ça. Formez-vous euh, aux méthodes à l'analyse des données avant d'avoir vos résultats. En début d'année, il faut que vous compreniez déjà, à lire des livres, de méthodes qualitatives, si vous êtes dans le qualitatif, à lire des statistiques, hein, à lire des, apprendre des logiciels euh, pour traiter les statistiques, hein, soit SPSS, R, R c'est un peu plus compliqué, c'est pour les scientifiques, hein, mais j'ai mot vie, euh, tous ces types de logiciels, en tout cas, apprenez à les utiliser pour gagner du temps après, parce que vous devrez traiter vos données, analyser vos données, d'accord Interrogez-vous sur ça parce que vous allez devoir mettre dans votre projet comment vous allez analyser de manière prévisuelle vos données, même si vous n'y êtes pas encore. C'est important qu'on voit que vous arrivez à vous projeter. Également, en septième position, cette euh, septième étape, c'est vraiment de, de présenter et de communiquer votre projet de recherche. Voyez et je vous invite vraiment à mettre le titre à la fin, d'accord On ne peut pas le mettre au début, parce qu'il faut avoir rédigé son projet pour trouver un titre qui est percutant, parce que souvent, votre projet sera retenu par rapport à la pertinence du titre, vous voyez et votre, votre, votre titre votre projet ne va pas être projet de recherche. C'est trop vague, projet de recherche. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment y ait vos concepts, le lieu d'étude, la méthode utilisée. Vous voyez un projet, par exemple, euh, le, Moi, je peux mettre la qualité vie des résidents des EHPAD dans la deuxième heure. Là, je mets la méthode en dessous. Vous voyez, une, une étude comparative avec des méthodes mixtes. Vous voyez on voit que j'utilise cette méthode. C'est un sous-titre. Et là, c'est plus vendeur que si je mets projet de recherche. C'est projet de recherche, oui, mais tout le monde a des projets de recherche. Tout le monde a des projets qui n'aboutissent pas. Il faut avoir un, un, quelque chose de très, très clair. D'accord et l'importance de rédiger le, projet qu à la fin, le titre qu'à la fin, vraiment. Hein. Pourquoi Parce que ça va vraiment interpeller votre interlocuteur. D'accord Très, très important. Vous êtes d'accord avec ça, sur le titre hein L'importance d'avoir un bon titre, hein accrocheur, avec les concepts. Il faut qu'il soit vendeur et accrocheur c'est le but. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Quand vous rédigez un projet, il faut que vous ayez l'idée de, de voir ça comme presque une publicité et que presque vous utilisez ce qu'on appelle les techniques de copywriting. Comment vendre votre projet Comment le présenter Comment le faire mieux passer Comment inciter le lecteur à le lire jusqu'au bout Parce que même vos enseignants, ils ne disent pas jusqu'au bout. Comment les inciter Comment accrocher leur regard, leur intérêt hein, à travailler avec vous, à, à lire votre projet qui soit pertinent, qui qu apporte quelque chose de, là, le titre c'est l'accroche d'ailleurs quand, quand vous faites votre revue de la littérature c'est le titre qui vous accroche ou le titre il vous accroche ou pas si le titre est bien vous allez lire peut-être l'abstract, le, le résumé et si le résumé est bien vous allez lire peut-être un peu plus la méthode après voilà. mais tout ça il faut inciter le lecteur en tout cas à lire l'autre partie de votre, de votre projet de, de recherche D'accord c'est très très important ce que je vous disais hein voilà un petit peu en tout cas dans les grandes lignes là je vous mets euh, cette diapo en résumé voilà les grandes rubriques de, que, que doit, dont doit être constitué un, un projet de recherche. Le titre, le but. Alors, souvent, dans les projets de recherche, on va présenter la problématique d'abord. Alors, vous savez qu'en principe, dans un moment, une thèse, on présente le but et la problématique à la fin de la revue de la littérature. Mais là, pour justement intéresser le lecteur, on va plutôt le présenter dès le départ pour l'accrocher. Parce que si on le laisse dans le la vague, il n'ira pas au bout, il ne va pas lire la revue de la littérature pour se rendre compte après de ce qu'on va traiter. Donc, on va lui mettre beaucoup plus en amont, d'accord En lui disant, voilà le titre, puis la pratique de recherche, et après, on va restituer ça dans un cadre théorique, mais après. Vous voyez donc, dans le projet de recherche, on présente plutôt la pratique avant la revue de la littérature, ce qu'on va faire différemment dans le, dans le vrai mémoire à la thèse, on présentera plutôt après. Et ensuite, on a la revue de la littérature, donc le contexte théorique, dans le cadre euh, où c'est un avis de problématique. Après, on va mettre les questions de recherche ou la question de recherche finale. On va décrire la méthode, d'accord Comme je vous l'ai dit, dit. Après, les ressources nécessaires, on va les décrire. Après, les résultats attendus. Également, les aspects éthiques. Alors, on peut les intégrer peut-être aussi, aspects éthiques, dans la méthode. Hein. Ils peuvent faire partie de la méthode. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, euh, entre 5 et 8, on peut changer. Enfin, je ne dis pas qu'on peut mettre 5 à la place de 8. C'est plutôt 8, on peut l'intégrer dans, dans 5. D'accord ça peut faire partie de la méthode, parce qu'on va passer sur les aspects peut-être méthodologiques, déontologiques, vous voyez, euh, épistémologiques, tout ça, c'est un petit peu lié, donc ça pourrait être lié en tout cas. Mais ne mettez pas les aspects éthiques hein, d'entrée de jeu, hein, parce qu'il faut se poser la question, est-ce que notre recherche est socialement et moralement acceptable Si elle ne l'est pas, ça ne passera pas. Et je ne voulais pas évoquer, mais bien sûr, on veut voir déjà des références bibliographiques. Des... Et à votre avis, c'est quoi des bonnes références bibliographiques, à votre avis quels sont les critères d'une bonne référence bibliographique, à votre avis dites moi dans le chat. Susanna, le titre est une sorte de marketing. Oui, c'est du marketing de soi, c'est du personal branding finalement. Ouais, c'est important le titre. Hein ça paraît bête, mais c'est accrocheur. Ou ça accroche ou ça ne pas. Ou on lit le reste ou on ne le lit pas. C'est un peu comme un CV. Où il nous accroche les recruteurs, ou le CV accroche, ou il parlent à corbeille. Ouais. C'est pareil. Alors, dites-moi, c'est quoi les références biographiques Quels sont les critères importants Le titre oui. qu'elles soient contemporaines, oui, tout à fait. Alors, dans le sens de contemporaine, quand tu dirais sarashida il faut qu'il y ait un certain nombre d'études récentes. Moi, j'appelle ça des études de moins de 4 ou 5 ans. Voyez je ne dis pas qu'elles doivent toutes dater de moins de 5 ans, hein je dis qu'un certain nombre doivent être récentes. Surtout si on est sur des problématiques actuelles. C'est sûr que si on travaille sur le Moyen-Âge et le XVIe siècle en littérature, bon, on ne vous demande pas de, de trouver les dernières études scientifiques. Mais si on est dans des études empiriques, on va vous demander quand même un certain nombre d'études récentes qui datent de moins de 4 ou 5 ans. Hein. Donc ça va vous demander après d'actualiser, que vous allez mener votre recherche, votre vie de la littérature au fur et à mesure que vous progressez dans les mois. D'accord Peut-être que d'autres études vont, vont sortir. Peut-être que rien ne dit que vous, vous soumettez votre projet de recherche. Une semaine après, il y avait deux études super intéressantes qui vont, qui vont sortir sur votre thématique. Mais vous ne pouvez pas les mettre parce que vous avez déjà rendu votre projet. Par contre, vous les insérerez dans votre mémoire, votre thèse, parce qu'elles sont arrivées en cours. Il faudrait réactualiser la revue de la littérature. Donc, une bonne revue de la littérature, c'est vraiment des, des, des références récentes, ça c'est sûr, principalement, euh, mais pas toutes. Hein. Ouais. Les plus récentes, les, les, plus, les plus citées, tout à fait. Ouais. Ah, dit, tu, tout à fait raison. Euh, mais par contre, en principe, c'est vrai que les études les plus citées sont les plus importantes. Mais parfois pas, parce qu'il y a des études qui sont polémiques, qui, qui sont très citées. Mais le nombre de citations est quand même euh, une, métrique, une métrique importante à prendre en compte. d'accord Si vous voyez une citation qui est vraiment citée, une référence citée, elle est quand même à considérer. voyez Elle doit retenir l'objet de votre attention. Hein c'est important. Tout à fait. Donc voilà ce que je vais vous dire. Vous êtes d'accord un petit peu avec ce... En tout cas, voilà un petit peu la trame que l'on peut avoir d'un projet de recherche. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en tout cas, si vous n'avez aucune consigne, appuyez-vous sur cette trame-là pour construire votre projet de recherche. OK Après, qui c'est qui évalue votre projet de recherche, finalement Ça va dépendre, euh, bien sûr, un master, ce sera votre directeur, votre encadrant ou les tuteurs. Hein. Euh, pour entrer après en troisième cycle, ce sera les comités de recherche au sein des écoles doctorales. Ou votre directeur de test potentiel et quand vous allez faire une demande de financement c'est souvent des commissions ou des comités d'examen des experts qui vont analyser votre projet ça va dépendre un petit peu de ouais, james le libre il revient tout à l'heure les plus récentes avec votre recherche tout à fait ouais. on va dire qu'il y a des études incontournables qu'on ne peut pas ne pas citer d'accord et après il y a les études un petit peu secondaires ouais. Après, souvent, on se dit « mince, j'ai oublié telle étude ». On a l'impression que notre encadrant va, va nous dire « mais tu as oublié telle étude », alors que non, il ne connaît pas vraiment de thématique. Il connaît la thématique en général, mais notre sujet spécifique, il ne se rend pas compte si vous oubliez une étude. D'accord On a l'impression qu'ils vont se rendre compte et vont nous tomber dessus. Non, on est les seuls à maîtriser notre sujet unique, notre problématique unique. D'accord Voilà, je passe rapidement sur cette diapo. <rire> Après, les motifs d'un pro... re... de... rejet, c'est vraiment ça, quoi, hein c'est Le but n'est pas assez clair, ou le plan de recherche est généralement trop vague. Également, que l'importance de la recherche n'a pas été démontrée, hein, ou la revue de la littérature ne couvre pas les références pertinentes, hein, il manque beaucoup de, de références. Il y a aussi parfois des échecs à délimiter le cadre de la recherche. Hein. Il y a aussi souvent, bien sûr, je passe à droite en haut, les questions de recherche ou hypothèses sont insuffisamment définies. Parfois, on ne comprend pas quel est l'objet de la recherche. Les sources données sont nécessaires, sont, sont inaccessibles. Également, les méthodes, comme je vous le disais, ne sont pas appropriées. Elles ne collent pas, elles ne sont pas en, en congruence avec la question de recherche. Donc, ça ne va pas. Là, il y a un gros souci. Vous voyez C'est presque le pire, là, hein de, de, de proposer une méthode qui ne colle pas avec la question de recherche. Également, le projet de recherche n'est pas suffisamment éthique. Hein C'est sûr que si vous comptez interroger des enfants, peut-être, en situation de vulnérabilité ou des malades d'Alzheimer, si vous n'avez aucun aspect éthique, ça ne passera pas. Également, le porteur de projet n'est pas, on sent qu'il n'a pas les compétences. Et surtout, pour moi, en tout cas, euh, lorsqu'on évalue des recherches qui sont soumises, des articles scientifiques, c'est surtout le manque d'originalité. On voit trop souvent des articles qui, qui sont revus et revus. Ils sont, on a l'impression que c'est toujours les mêmes articles qui reviennent. Il n'y a aucune forme d'originalité. Parfois, c'est des études qui sont reproduites, qui n'apportent rien. Donc, le manque d'originalité, en tout cas, c'est un refus catégorique. Alors, rassurez-vous pour ceux qui sont en licence master, je ne vous dis pas qu'il faut trouver un sujet original. Vous êtes des apprentis chercheurs, vous n'êtes pas en thèse, vous n'êtes pas des chercheurs confirmés, donc on vous passera si votre pratique ne tient pas totalement à la route. Voilà, vous avez l'excuse, bien sûr, de, de l'apprentissage. Vous êtes des apprentis chercheurs, on ne va pas vous demander d'avoir une pratique tout à fait originale, mais de montrer que vous avez compris la démarche de recherche comme vous enseignez depuis la 1 avec cette méthode scientifique si possible. C'est ça qui est important. Voilà quelques références par rapport à ça. Et j'en ai terminé avec ce que je voulais proposer. Alors très rapidement, euh, oui, alors là j'ai une question, c'est quoi Oui, je n'ai pas compris votre point de, sur le titre. Non, sur le titre, il faut être à tout prix euh, pertinent, il faut vraiment se pencher sur le titre et le faire comme si c'était une publicité. Il faut, il faut ne le rédiger qu'à la fin, d'accord c'est quelque chose qui va atteindre le lecteur, qui va réussir à le persuader ou pas, sur lequel il va s'arrêter ou pas, et vous devez vraiment rédiger un titre avec des mots-clés pertinents, et si possible avec un titre et un sous-titre, et qui soit vendeur, un peu comme publicité, voyez, Donc, il faut le travailler, le retravailler, le soumettre à vos pairs, à vos encadrants, est-ce que c'est le bon titre, le modifier jusqu'au bout, un titre est modifiable jusqu'au bout, d'accord et si possible on fait un sous-titre en indiquant une méthode qui est un petit peu originale, qui a été employée. Voilà, tout à fait. J'ai une question, comme je n'étais pas au début, comment peut-on savoir si le sujet qu'on a choisi est le bon ou le mauvais, quand on, est, on avait au départ beaucoup de sujets en tête Rien ne le dit, en tout cas, c'est la littérature, il faut que vous partiez de la littérature existante, si ça n'a pas été traité ou insuffisamment, c'est que c'est un bon sujet, mais par contre, même s'il a été traité, ça n'empêche pas que vous pouvez le retraiter en apportant, vous, votre pierre à l'édifice, en apportant une nouvelle variable, une autre contribution modeste, voyez, un autre contexte, une autre population d'études, apporter quelque chose d'original, mais vous devez le justifier. D'accord Mais on a du mal quand même à savoir vraiment si c'est pertinent ou pas. J'espère avoir répondu à votre question. Après, je ne sais pas comment je dois commencer. Il faut partir de la littérature. On ne peut commencer que dans la littérature. Il faut commencer d'abord une question de départ. D'accord La question de départ, elle a des mots-clés, des concepts. Ce sont ces mots-clés qui vont vous permettre de partir vers la littérature vous allez les traduire, et vous allez même traduire les synonymes, et vous allez chercher ces mots-clés, joints les uns aux autres, dans les moteurs de recherche, en français et en anglais. Et ça, ça va vous amener à trouver des lectures, d'accord Et ça va enrichir vos concepts. Au fur et à mesure, vous allez trouver des études qui se rejoignent, hein, ou des études qui s'éloignent. Et vous allez construire un peu votre démarche, jusqu'à trouver, vraiment trouver après votre pratique, ce que vous allez vraiment traiter, quelque chose d'original, en tout cas, qui apporte un peu la connaissance, et qui va vous permettre après d'avoir une question finale, d'accord et vous devez partir d'une question de départ qui va vous orienter pour ne pas partir de zéro. C'est ça que, que j'enseigne en tout cas dans ma méthode. Je vous invite vraiment à, à la suivre si vous le pouvez. Si on se la formation, on peut vous envoyer à pratique le projet. Or, si tu es route, vous pourrez l'évoquer lors des lives, d'accord Sachez qu'il n'y aura pas d'accompagnement individuel, forcément. Hein mais vous pourrez évoquer et même vous pourrez après présenter vos projets après devant le groupe hein, à la fin. Hein Donc, il y a quand ce n'est pas un suivi individuel, mais vous pourrez en tout cas présenter un petit peu vos, vos idées avec un... Ce qui est bien, c'est que lors des directs, on a des feedbacks en groupe. Vous voyez C'est important aussi d'avoir aussi, pas simplement mon feedback. Oui, c'est important parce que je connais bien la méthode, mais aussi d'avoir un feedback de vos pairs ou d'autres personnes qui sont en dehors de votre discipline et qui peuvent avoir aussi un regard extérieur. Parce qu'on est myope de, de, de nos propres projets. Hein on est myope de soi. Donc c'est bien aussi d'avoir des feedbacks. Voilà. J'espère que je réponds à votre autre question. Et je vais vous présenter rapidement la formation quand même après... Je finirai par... Voilà. Donc la, la, la formation que je vous propose en tout cas, sachez qu'elle démarre dès lundi prochain, en tout cas, euh, le 24. D'accord elle durera sur deux mois. Euh, par contre, sachez que je clôt les inscriptions. Elles seront fermées dès dimanche soir, 23h59, heure de Paris, GMT plus 2. D'accord Je ferme les inscriptions parce que je fonctionne sous forme de cohorte. Ça me permet d'organiser des cohortes tous les trois mois. Et après, ça me permet d'organiser les lives où on se réunit tous les 10 jours. Et c'est la raison pour laquelle je ne laisse pas la formation ouverte. C'est pour ça que je mets une date limite. ne pourrez vous inscrire euh, que jusqu'au 23. Et on démarre mai euh, Sachant que cette formation, elle est surtout faite, vous voyez, si vous êtes en licence, si vous avez un projet tutoré, si vous êtes un Master 1 ou Master 2, si vous envisagez, si envisagez, si envisagez, si envisagez d'entrer en thèse ou si vous envisagez de rédiger un projet pour le proposer pour avoir peut-être une bourse. Mais en tout cas, moi, j'enseigne je, plutôt le projet dans une démarche de recherche empirique, d'accord Donc, ma formation sera plus adaptée pour les sciences humaines et sociales, les sciences de gestion, sciences de la santé, de l'éducation, voyez Là, il y a une démarche empirique, hein, en psycho, en socio, euh, et tout ça. Par contre, elle sera moins utile pour si vous êtes, par exemple, en littérature ou dans le droit, vous voyez Où il y a moins de démarches empiriques, où c'est plutôt littéraire, euh, voilà. en tout cas, c'est une démarche assez particulière, vous voyez Donc, en tout cas, je vous déconseille ma formation pour tous ceux qui sont doctorants, dans, des, dans les disciplines purement littéraires, juridiques, artistiques. Par contre, tout, tout ce qui sont en sciences humaines et sociales, avec une démarche empirique, que ce soit des démarches quantitatives, qualitatives ou mixtes, elle sera tout à fait appropriée. Euh, également, voilà, le de la formation, c'est que ce sera un programme en cette étape. Et il faut savoir que je vais vraiment mettre l'accent, par contre, sur la revue de la littérature. Parce que pour moi, il faut bien partir dès le départ. Et si vous partez mal dès le départ, après toute la recherche est bancale. Donc moi, j'appuie, je vais passer presque 10 sessions sur 16. Sur la revue de la littérature et comment on construit cette revue de la littérature et comment on arrive à une pratique qui tienne la route, justement. C'est ça l'interrogation de tout à l'heure. C'est ça le but. Donc, je passerai beaucoup de temps sur ça et après, j'irai plus vite pour présenter la méthode et les résultats attendus, le coût et pour présenter votre projet après. J'en aurai beaucoup d'astuces après pour vendre votre projet et qu'il soit accepté. D'accord Alors, comment va se réguler Ce sera un programme en sept modules, donc du 24, du lundi prochain jusqu'au 15 décembre, entièrement à distance. Avec des ressources vidéo. Et il y aura une mise à disposition tous les trois jours. Que le contenu ne sera pas disponible immédiatement parce qu'il y aura beaucoup de contenu. Il vous sera délivré tous les trois jours au fur et à mesure. D'accord Au compte-goutte. Mais par contre, vous pourrez me demander quand vous le souhaitez, peut-être, si vous voulez aller plus vite, euh, à débloquer le contenu. Il n'y a pas de souci, vous le débloquerez euh, sans problème. Il y aura aussi des questions de session-réponse tous les dix jours. Donc, tous les dix jours, on se retrouvera sur, sur Zoom. Libre à vous de venir, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à participer. C'est bien de, de, de se voir en direct. D'échanger, ce sera aussi l'occasion de poser des questions. Hein. Il y aura aussi des replays qui seront disponibles pour ceux qui ne pourront pas être avec nous. Alors, les sessions auront lieu tous les 10 jours à 19h heure de Paris. Vous aurez également accès à un espace communautaire, dans lequel vous pourrez échanger, poser des questions et échanger avec les autres. Alors, il y aura aussi, bien sûr, voilà, le but, c'est de construire un excellent projet de recherche. Vous pourrez travailler à votre rythme, quand vous le voulez. Vous aurez également un accès à vie. Donc, euh, si vous prenez l'information maintenant, vous pourrez aussi la suivre plus tard. Également, vous découvrez des méthodes inédites et originales. Vous aurez également, euh, bien sûr, euh, quelque chose qui pourra vous, mettre, vous démarquer des étudiants, parce qu'ils n'auront pas suivi la formation, ils auront un petit handicap par rapport à vous. Sachez que vous pourrez tester le programme, vous aurez une, une garantie satisfait satisfaire ou pendant 21 jours, donc libre à vous après. Mais Black ce j'ai essayé, bah, ça ne m'a pas plu, ça ne vous correspond pas, je demande un remboursement, il n'y a pas de souci. Vous aurez également une attestation de participation de 48 heures, à savoir 36 heures pour la formation asynchrone, et plus 12 heures si vous participez également aux sessions en direct. D'accord et après, le but, c'est que vous soyez félicités par votre entourage pour la qualité de votre rédaction. Alors voilà, je vous invite en tout cas à, à aller voir euh, les témoignages. Vous, vous les avez là. Hein. Vous avez peut-être vu ma page déjà. Je vous la remets dans le chat. Voilà, je vous la remets dans le chat. Vous irez voir les témoignages, en tout cas de personnes qui ont suivi cette formation. Avec succès, euh, les trois. Hein. Brice, qui est à l'IED, hein, qui a suivi Guitarnelle 3, qui a bien réussi. Brice également, qui avait un projet de qui est rentré en thèse, qui a eu 16 qui a réussi vraiment brillamment son, son entrée en thèse. Également Zaya, qui a vraiment réussi également. Euh, voilà, Ce sont des personnes qui ont vraiment subi, bien suivi l'information, qui est très assidue. Et en tout cas, je vous invite à voir la vidéo. Il y a un témoignage en vidéo, dans le lien que je vous ai indiqué en bas. Hein, vous irez à bit.ly slash pdrsoc6. Hein, vous aurez accès à la page de présentation d'information plus en détail. Et vous pourrez écouter les témoignages, en tout cas, de, de, de Brice, hein. De Frédéric, de Zaya et même de Laurence, que je n'ai pas mis. Voilà, je n'ai pas mis tous les témoignages, en tout cas. Alors voilà, vous aurez également accès à un bonus. Je vous offre en tout cas ce bonus. Vous aurez accès en plus à mon projet de recherche, également euh, euh, mes deux projets hein, qui ont été notés. 18. Et également, vous aurez accès à mes deux mémoires. Vous aurez accès aussi à, à, des, à des citations, à, également à des banques de données académiques qui vous aideront vraiment à bien rédiger. Ça va vraiment vous aider à des débuts de phrases. Et tout ça, je vous l'offre dans la formation. Ça a une valeur inestimable, hein, ce que je vous offre là en bonus. Rien que ce bonus-là, bon, c'est voilà, c'est un prix dérisoire pour le prix que je vous demande, hein, sachant que la formation est un coût que je vous offre quasiment, hein, parce que je sais que beaucoup, être étudiants, on n'a pas beaucoup de moyens, et j'ai je... fait un prix vraiment accessible, alors que c'est une formation qui a une grande valeur. Hein. Comme je vous disais, une grande satisfaction remboursée. Également, si vous avez des questions, vous avez une fac où je réponds à toutes vos questions, peut-être, sur la formation. N'hésitez hein. pas à aller voir un petit peu la fac, et là, à la fin, D'accord, de la page de présentation que je vous propose. Et voilà, donc vous avez vraiment jusqu'à jusqu dimanche, c'est h 59 pour vous inscrire à bit.ly. Et, et voilà. Est-ce que vous avez des questions Je reviens, j'ai vu qu'il y avait des questions. Euh, C'était Safa qui, qui avait enchaîné. Euh, quand on lit un article en anglais pour la première fois, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit le lire tel quel ou bien le traduire Moi, je vous invite à, vous, à, vous, à lire de l'anglais, d'accord euh, Même si vous ne comprenez pas tout, acceptez de ne pas tout comprendre, ok Et soyez très sélective. ok Après, si vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose, appuyez-vous sur Google Translate ou DeepL, ok Mais euh, faites l'effort de, vous en et récompensé après. Le temps que vous perdrez au départ à lire des articles que vous ne comprenez pas, vous le gagnerez après en traitant de l'information. Okay oui, dans le forum, avec d'autres, on apprend mieux, James, l'a dit. Absolument, tout à fait. Alors, c'est des questions, j'ai trois questions. Comment développer un esprit analytique et synthétique Alors ça, c'est par la pratique, il faut pratiquer, il faut analyser les articles, les, les synthétiser, et c'est par la pratique qu'on arrive à bien analyser. Et justement, en utilisant aussi des, 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 des astuces que je donne à la formation pour arriver à synthétiser la revue de la littérature, je donne un modèle en tout cas de synthèse, comment on peut arriver à, à synthétiser, c'est ça qui est important. Euh, justement, pour la pertinence de cette qualité du projet, en quoi la spécialité entre un master et un master pro compte Je ne comprends pas la question, Codjo, je n'ai pas compris. Je suis fatigué parce que ce soir, je suis très très fatigué, je vous l'avoue. J'ai une semaine très très difficile, je ne comprends pas la question. En tout c'est pareil, hein mais c'est vrai qu'un master pro, on va vous demander plutôt d'avoir une problématique orientée professionnelle. Donc, ce sera plus une problématique qualitative, d'accord Ce ne sera pas très scientifique. Ça sera appliqué au terrain. Vous voyez C'est en ça que les, les projets vont différer. Entre les projets pro, les masters pro ou les masters recherche. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais la qualité, c'est vraiment la démarche. Il faut qu'il y ait une congruence du départ à la fin. Il faut comprendre qu'il y a une bonne revue de la littérature, une bonne pratique originale, une bonne méthode. Il faut que est, tout ça tienne la route. Donc, il n'y a pas de campagne mondiale. Oui, Alors, les corrections, c'est en plus, c'est une, voilà, une option. Bien évidemment, vous comprenez que, je vous dis le tarif, hein, je vous dis que j'ai fait 49 euros. Hein. C'est un prix euh, dérisoire, sincèrement, pour la qualité de l'information, pour le nombre d'heures que vous avez, pour tous les, les, les lives qu'il y a. Euh, après, si vous voulez aller plus loin avec moi, pour une correction ou un suivi individuel, il y a des options, bien sûr, mais ça coûte plus cher. Hein. Vous comprenez, je ne peux pas suivre tout le monde, ce n'est pas possible. Je fais au mieux. Je crois que je fais une offre... Vraiment raisonnable. Je ne m'y retrouve pas. Hein. Je fais vraiment ça pour vous. Nous aurons des lives collectifs. Oui, nous, nous, nous retrouverons également tous les dix jours, en tout cas. On se retrouvera tous les dix jours euh, pour des lives. Il y aura des replays de ces lives également. Hein. Donc, vous ne pourrez pas y assister, absolument. Euh, également, mais il n'y a pas de prix pour le moment. Euh, ça, c'est une fausse excuse. Vous n'êtes pas, pas pris pour le moment. Vous procrastinez là, James vous prenez l'information formation, après vous la suivez quand vous voulez. Voilà, mais euh... On procrastine souvent. Ah, je n'ai pas le temps. Mais ce n'est elle... pas une formation que vous devez suivre à telle date, telle date. Voyez, C'est une formation asynchrone. Vous devez avoir la démarche de l'apprenant. Donc, à vous à, à, à aller suivre la formation quand vous le voulez et quand vous le pourrez. Donc, il n'y a pas d'excuses de, 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 en vous disant « je suis pris en ce moment ». C'est des fausses excuses. Ça, je ne le crois pas. C'est des priorités. Est-ce que vous voulez suivre la formation ou pas Sachant qu'en plus, elle n'est pas synchrone. Elle n'est pas, pas en direct. Donc on n'est pas l'excuse de devoir être présent à une date précise ou à un horaire précis. Vous la suivez quand vous le voulez, quand vous le pourrez. Donc, pas d'excuse sur le temps. Là, vous procrastinez. Comment à un sujet et former des bons pratique. Alors ça, euh, je l'ai indiqué tout à l'heure, Et c'est l'objet de ma formation. Justement, pour cette partie de la qualité des projets, en quoi... Ça, vous me l'avez posé déjà. Hein. Quoi de jouer voilà, ça c'est le lien, en tout cas, que je vous donne. Voilà, il est 23h, on va devoir se quitter. Comment bâtir un bon titre ben, C'est dans ma formation, sincèrement, je vous invite à la suivre. J'ai indiqué des choses quand même, hein, en disant qu'il faut les concepts, qu'il faut attirer l'œil avec la méthode, avec les bons concepts. Non, pas de dérogation, je suis désolé, Sosten. il n'y a pas de dérogation, les banques sont fermées, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne fais pas de dérogation. Je l'ai donné quand même une semaine déjà depuis mardi. Je suis vraiment désolé. Vous suivez une autre session peut-être. Il n'y a pas de dérogation cette fois. Merci, Susanna. Merci beaucoup. Grand plaisir, collègue de l'IED. Très bonne continuation. Euh, non, ça vous m'avez posé la question. il n'y aura pas. 200 pages. Ce n'est pas, pas le nombre de pages qui vous dira que vous avez besoin de ma formation. Est-ce que vous avez à rédiger un projet de recherche qui soit solide, régional et convaincant Si la réponse est oui, vous devez suivre ma formation. Si ce n'est pas le cas, ne la suivez pas. OK Voilà, on, devra, on doit arrêter là. Je tiens à deux minutes de retard. J'avais prévu jusqu'à 23h. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous ai beaucoup de contenu gratuit, hein, que vous vous inscriviez ou pas à ma formation. Libre à vous en tout cas. Si vous voulez qu'on se retrouve, on se retrouvera lundi prochain. En tout cas, j'espère comment le contenu gratuit vous aura été utile pour les autres. Je sais que beaucoup ne pourront pas financièrement, même si c'est a fait beaucoup. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir. Merci d'avoir été là ce soir. Ça montre votre démarche de, de vous intégrer, de, de, de vouloir réussir. Parce que vous pourrez être sur Netflix ou sur la télé. Vous étiez avec moi ce soir, on n'était pas, pas pas nombreux. Merci beaucoup. Ça montre votre engagement. Je vous souhaite une grande réussite et un plaisir de vous retrouver pour ceux qui m'ont dans la formation dès lundi. Très bon week-end a lundi, pour ceux qui seront dans la formation, à très vite pour les autres et merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.